0: Jo, pojďme, pojďme, jako já, pojďme se hádat možná až do dna. Já jsem to kdysi popsal, hmm. že si přijeu, aby v tom jako byly, že boxerská rukavice je vlastně symbol lásky. Protože já vás se s váma chci utkat, chci zjistit, kdo z nás boxuje, ale nechci vás do toho zranit. Ale chci švihnout tu ránu co nejvodcežším způsobem na to nejbolestivější místo, což je váš obličej, ale nechci vás... <laughs> Proto tam mám tu rukavici. Kdyby tam ta rukavice nebyla, tak se zabijem u toho boxování. Tak,
1: je to ve toho zápasu, že jo? Je, je to ve jménu té konverzace a těch starých věcí. Tak, a
0: smyslem toho není zjistit, není vyhrát, ale lí boxovat. Jo, proto, proto, proto taky jo, dáváme podobně silný soupeře. Kdyby mm. smyslem bylo vyhrát, tak, tak dáme slabýho soupeře silným. Ale takhle to, takhle to nefunguje. A tohle bych si přál, kdybychom se naučili v debatách. Jo, prosím, ale já když mluvím o stře, Aniž bych ty lidi urazil. Nikdy jsem o nikomu neřekl, že je debil. Ale jako když řeknu: ale prostě tady ten tvůj argument je úplně lichej, protože tu du, du 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 A když se ta debata dostane do ostřejší podoby, tak se ty lidi na sebe jako osobně naserou a začnou si. I moje inteligentní kamarádi, já je nebudu jmenovat, ale oba dva je znáte, se teď kvůli tomu mi koroně pohodají takovým způsobem, mm. že si nadali doslov, který nenadete v Bibli. <laughs>
1: Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie, a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
2: Přesně tak, pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým kámošovi nebo rodině, svým sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně, nás startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shopuplive.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžký se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť, jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Kristofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu, přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků Stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků Stravy, kde se už několik let pohybujeme.
1: Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou z Kovradu.
0: Uděláme rozhovor, protože jinak vám budu říkat ty věci zajímavý předtím a tak
2: jo,
1: tak bude tak závodný, tak, tak vítejte na podcastu Brain VR. my tady dneska s Vojtou sedíme v jednom z nejpestroberevnějších bytů, který jsem se kdy ocitnul. Tady <laughs> na nás koukají bysty a artefakty z různých zemí světa hmm. a naproti nám sedí Tomáš Sedláček, vítejte u nás na podcastu. Děkuji za, za to, že jste přišli. Hmm. Vymus, děkujeme, že jste nám to umožnil a na začátek místo nějakého představování, protože já si myslím, že naši posluchači vás budou znát dobře, tak bych se možná zeptal vás, abyste se představil něčím, co vás, co vás teď v poslední době zaujalo, co vás baví, čemu se vlastně věnujete teď.
0: Ono to slovo představit je vlastně stejný jako se slovem představit si něco. Jo. Takže já když si představuju, tak bych se možná mohl poprvé životě představit tak, jak se představuju, že bych, že bych, jako kde bych chtěl být já. Si představuju, že bych za nějakých 20-30 let mohl vymyslet nějakou věc, která bude užitečná z dlouhodobého hlediska. Teď se zabývám psaním knížky o budoucnosti, vlastně o stěhování vědomí. Mám takovou hypotézu, že se naše, že právě, že my nejsme ten brain, jo, to je to, 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 vlastně, když jsem nad, nad tím se tak připravil, tak řek, jsem řekl, že bychom mohli začít tím, že, že brain we are not.
2: <laughs> wow, tak to začneme zvostrávat teda. <laughs>
0: uh, No, protože ukažte na sebe. Řekni, já... No, jak, nikdo neukáže, já, jasně, jsem, jasně. já jsem já si zmrzlinu, nebo já, já jsem to zvolal. My prostě na sebe ukazujeme, ukazujeme ani ne na srdce, ale někam tady jako doprostřed. A já na to dělám na kreativní myšlení, na to dělám takové jako cvičení se studentama nebo z teraz. Ne, ono jsou to většinou jako vysoký manažeři, takže s posluchačema. A si zkusím představit, že opravdu jsou tady a že odsať vede nějaký periskop, <laughs> který 20 cm nad ním má. A ono to není úplně, ono to není úplně neduchý, jo? My máme opravdu tu představu, že, že sedíme přímo za očima. Protože, protože to periskopické vidění je těžko představitelné. Takže já teď vlastně dávám dohromady knížku o, o teologii, technologie a že vlastně to naše, naše vědomí nebo duše nebo duch možná se stěhuje tak, jako se vždycky stěhoval. My jsme vždycky byli, to naše vědomí bylo potulný, když si to vědomí bylo na nějaký fyzikální úrovni. Řekněme, si můžeme mluvit o vědomí atomu, nevím, jestli asi ještě vědomí tam úplně není na místě, i když teda někteří někteří z kvantový fyzici tenhle termín používají, že ten ten elektron nebo foton, že je schopen vnímat, že je schopen schopen reagovat na svoje okolí. A to je jedno, když jsme byli ty ty atomy, které z nás dělají to, co jsme, tak jsme kdysi byli zvířata, předtím jsme byli rostliny, předtím jsme byli šutry, ještě předtím jsme byli Hvězdy, my jsme si všichni prošli výbuchem supernovy. No a taky jsme byli při velkém třesku a tam jsem byl jako fyzicky, ale jenom fyzicky právě. Tam všichni, co tady sedíme a všichni posluchači, my jsme byli fyzicky, nějak jinak než fyzicky, ale fyzicky přítomným velkému třesku. To není něco, co se stalo v minulosti. Ten velký třesk se furt děje a to a vesmír najednou vyvinul. Entitu, která je schopná se podívat na sebe zpátek a říct ty brděl, a, a nějak to okomentovat, což je, což je něco neskutečného. E, takže takhle bych takhle si to představuju, takhle se představuju já. Včera jsem rozhodnul teorii, že já nejsem já, že, že jako vy nejste vy. Takže, takže to, že to, to, to představení sebe je opravdu, že se člověk představuje, jo, že my vlastně, my vlastně říkáme o sobě zajímá na to, co nejsme, jo, hmm. protože spisovatel není něco, co je na mě nalepený. já jsem vlastně kostí maso nějaký nervit, kdybych se měl představit ve skutečnosti, tak bych měl hovořit o své váze a jaký časoprostor zabývám, ale to, to téměř nikdo nikdy neříká. Člověk se představuje tím, jak se sám sobě, jak se představuje.
2: Hmm. Já jenom tady k tomu to je hrozně krásný představení, protože a to, to je přesně jedna z těch taky jako témat a jedna z věcí, co nás moc baví a fascinuje to vlastně, že v nějaký úrovni uvědomění a vlastně ty představy jsme ten vesmír a nejenom, že a ten velký třesk a nejenom to, že se to někdy stalo a fyzicky jsme tam vlastně byli nutně logicky, ano. musíme být výsledky toho. Nemohli ale... jsme být nikde jinde. Přesně tak. A že to je výsledkem A že vlastně teďka je pořád to jako pokračování, takže jako já, já rád říkám, že jsme jako vesmír uvědomující si sám sebe. Třeba. Říká. Tak, to říká Alan, Alan, Watts, Alan tak. Kváter.
0: A on má právě takový krásný příměr. No vlastně to k tomu říkám já, že, že ta party se ještě ani nerozběhla. Jo, ten vesmír, ten velký třesk nejenže, jako funguje dál, ale on, ten výbuch, nebo co to je, jako se zrychluje. Jo, takže ta party se, se, teprve, se teprve rozjíždí. My jsme vlastně teprve na začátku uvědomění. No tady to mluví Ray Kurzweil, který, který je, je, je možná až moc puštěný jakoby e, na špacír tého fantazie, na procházku. Ale hovoří, že jednoho dne oplodníme e, informací nebo inteligencí hmotu, tak jak jsme to udělali třeba s mobilním telefonem. To je, to je hmota, která mohla taky být sekera. Ale my jsme jim mučili, pálili, trápili, lisovali, grilovali, tahali e, a učili rekurzivní vlastně myšlenky. Pro počítačový program není nic jiného než obsesivně rekurzivní myšlenka, která nemá žádnou deviaci. Tak, ale tady ten stůl je hloupá hmota. On není schopen, není schopen cítit, nebo hloupá, jako je schopen cítit gravitaci, tlak a, a všechny věci, kterými teprve objevujeme, ale není tak chytrá. My jsme vlastně oplodnili hmotu našim Tetrisem. Ta, 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 ta hmota umí vnímat věci, které my vnímat jako myšlenkově neumíme, pochopitelně jako fyzikálně vnímáme gravitaci, ale nevíme, co to vlastně ve skutečnosti je, nevíme, jak ty elektrony se chovají, to nějak umějí sami od sebe, ani že to kdo učil. No a Ray Kurzweil hovoří o tom, že proto má cenu objevovat nové planety, protože nám brzo dojde hmota, pokud se ji naučíme semereplikačně na nějaký nano úrovni, aby se ty, ty roboti, řekněme, roz, nanoroboti rozmnožovali jo, prostě v, v, na nanoúrovně hrozně hodně místa. Vlastně každý atom má v sobě nepředstavitelný jako místo, když si představte, že bychom tam mohli postavit město nebo něco, 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 něco na, na, ten, na, tu, na tu podobu že nám během několika námálo dní, až se nám podaří vymyslet exponenciálně rozmnožující se nanoroboty, že si jakoby sníme nebo oplodníme inteligencí a vnímáním, nebo naším způsobem inteligence a naším způsobem vnímání planetu a pak sníme měsíc, měsíc procitne. A abych to dokončil tu myšlenku, tak Ray Kurzweil říká, že jednoho dne takhle procitne hmota celého vesmíru a z celého vesmíru se stane vlastně komputační jednotka. Takže když se ho lidi ptají, jestli ne, znáte to když se lidi ptá, jestli existuje Bůh, tak on řekne, ještě ne. <laughs>
1: <laughs> to jsme začali fakt zhurta, ale jsme možná trošku na komise, jako v simulační teorii ve smíru. A další věci. a mě k tomu napadla myšlenka, co, o čem hovoří vlastně Naval Ravikant, když přijde řeč na to, že vlastně lidstvo vyčerpává svůj potenciál, potenciál země, vyčerpáváme zdroje a nemáme se kam dál posouvat. Tak on tu perspektivu změní na úroveň vlastně celé galaxie, že tady je Slunce, což je jako šílený zdroj energie, ještě tady má přece několik miliard let, co bude zále a v nějakých technologických, už nejenom sci-fi, ale jsou to prostě reálné věci, které na, na základě vědy a vývoje technologie by někdy v budoucnu byly možné. je, že se v okolo slunce vybude Dyson, Dysonová, Dysonová, Dysonová sféra. Dysonová sféra.
0: Ne, Dyson spree, Dyson v roj. Uh-huh. No vlastně, jako jedna, věc, která je, jedna věc, která je ve vesmíru naprosto jako, uh, v přebytku, je, je zrovna energie. Jo? To, že i tady na té planetě máme nějakým způsobem blbě, je, 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 je náš problém, ale slunce svítí do všech směrů rozměrně. a takže procent sluneční energie jde v Jakoby vyhřívá. Topí pálu bohu do okén, abychom použili tu naši ideologii z dob komunismu. Je to možná neznáte, ale za dob komunismu se regulovalo to pení tím, že se otvíralo nebo přivíralo okna, On se to, to rvalo všude, to, to teplo bylo zadarmo, takže,
2: takže
0: všude jeli to peníz, To je taky jediný národ, který chodí doma ve slipech. Všude, kde jsem žil, se lidi doma jako celkem oblíkají a když se jim to zatopí, tak se třeba nosí i rukavice, ale my jsme zvyklí na to naše teplíčko. No to je jedno. Takže. takže Energie je něco, co, co v budoucnosti pravděpodobně jako problém nebude.
1: Hmm, že, no, uh, Jiné myšlenky, ale já se možná vrátím. My jsme tady začali šilně zajímavým tématem a ty témata nás zajímají jako jedny z, jako ze všech, jo. jako nejvíc. Vesmír, prostě další civilizace, astrobiologie, vědomí, to je to, proč jsme začali dělat podcast, proč jsme se prostě pustili do vědy a dalších věcí. Ale já nemůžu nevyužít toho, že tady před náma sedíte. Já bych se vás hrozně rád zeptal. My jsme fascinuovaní mozkama, my jsme mozkem mozkama myšlením lidí a mě bych zajímalo, jak Kdy jste se dopracoval k tomu, že přemýšlí to těch věc, že k tomu. Podle mě mozkem. Podle mě taky. Podle mě taky. Ale vy jste v různých rozhovorech vyprávěl, Jak jste třeba někde, když jste chodil v Dánsku na školu, jak jste jezdil na kolena dlouhý výšky a přemýšlel jste si v vlastně o světě? Jo, jo. Um.
0: No, já jsem se jako v Dánsku začal takový období pouště, pro sebe říkám, protože mě zrovna bylo 15 a tady jsme jako začali objevovat se spružákama, s Radkem Špicarem mimochodem a s Radovaným Čechem a s Vráťou a, a dalšíma klukama holkama a kina a kavárny a, 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 a vůbec jako... život patnáctiletých. No a v tenhle ten moment já jsem byl vytržen do toho Dánska, kde se se mnou nebavil vůbec nikdo a ta škola, na kterou jsem chodil, byla tak banálně jednoduchá, že mě tam pomalu učili číst a psát, jako v 15 letech a dělali jsme tam lineární rovnice, který jako z mých vzdělání ze školy, když někdo řekne 2x plus 5, tak hned vidíte, jak to vypadá na to. A oni se tam, no má, tam počítali čtyři záchytné body a pak vzali pravítko a ty čtyři body jako, propojili a, a bylo z toho, takže, byla z toho jako velká radost. Takže tak já ne. jsem vlastně neměl žádnej, žádnej jako náplň, náplň svých dní školní, tam mě, to bylo silně jednoduché pro mě. Takže jsem jezdil ze školy a do školy, No to byly trojhodinové cesty, kdy jsem si poslouchal ve Volkmenu tenkrát uh, Midnight Oil, uh, to, což je kapela, která mi zůstala do dneška a neomrzela se mi naopak. No a u toho jsem si jako projížděl, uh, přemýšlel, hloubal, uh, možná by se dalo říct modlil v nějakým smyslu, ale prostě jako by pracoval jsem si, pracoval jsem, nebo pracoval, prostě jsem si přemítal věci, a reflektoval jsem je a, a tohle bylo podle mě nej, 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 nej v období mého života, protože mě normálně tenkrát začalo bavit něco, co mě předtím nikdy nebavilo, a to jako bylo jako vzdělávat se, protože ta škola mě nechala tak na holičkách že mě to prostě po dvou měsících, to mě, co mi to hrozně nárovně vyhovovalo, jak budu mít jako jednoduchou školu a všude budu mít dobrý známky bez námahy, tak mě to začalo šíleně chybět a začal jsem se to prostě jako vidět, protože jsem se začal sám číst, sám jsem se začal jako rad do věcí a pochopil jsem, že to vzdělání je něco jiného než než škola, že ta škola je nějaký, no a to jedno. Takže tohle bylo pro mě formativní a dneška to takhle mám, já se jako nerad moc procházím, já na tohle moc nejsem, ale hrozně rád se projíždím, takže hmm. i teď jako často monokolo a když někam potřebuje, tak volím složitější a delší, ale za to hežčí cestu a ta Praha je na to mimochodem Ideální, takže všem, všem, kdo takhle přemýšlíte, jo, já to mám hrozně hezky, protože já se jdu na jednu, jedu na jednu schůzku a mezi tím na tom monokole jako si tak jako zhležuju, projedu si místa, kde, jsem, kde bych se normálně nikam nedostal. A je to pro mě uh, úplně boží. Já, když jsem moc dlouho zavřenej doma, tak na mě padají deprese a opravdu stačí víc, tady do Mostecky a uh, mám nový život v želách. <tějí výzky>
1: Uh, jedna z, jako, z uh, teorií evolučních, co se týče nudy, tak je, že nuda je jako takovým prostorem pro inovace. že vlastně se tam propojil třeba v tom mozku vůbec v životě člověka věci, které se normálně nepropojí, že tam prostě vznikají nový nápady, nový vhledy atd. a tak jako, A o čem se tak je třeba přemýšlel prostě hluboce v těch, těch různých zrovna tak... Podle
0: mě jedna z emocí, která jako vymírá, jo? jak se nám na, 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 jako rodí nové emoce hmm. teď s tou digitalizací, tak. Uh třeba strach z ostuzení na, na sítích je něco, co předtím člověk neznal, tak, tak mám pocit, že od tu nudu přijdem. Mm. A, ale vy jste se mě ptal, co mě napadá nebo nad na čím no, přemýšlím. Co vás
1: fascinovalo? No, uh,
0: podle mě to začalo asi teologií, protože já jsem tam měl jako veliký spory, který jsem si potřeboval vyřešit sám. A viděl jsem si ten kráčet Karla Popra, a to mi to jako hrozně rozházel, protože jako hledat verifikovat nebo falsifikovatelné výroky v Biblii, v mém případě. Je, je opravdu, jo, to je jeden výrok za druhým, sice jeden hezčí než druhý, ale zároveň jeden méně verif- falsifikovatelný než ten druhý. A ty těch málo falsifikovatelných, co tam jsou, tak ty byly falsifikovány, jo. Když Ježíš řekne, že, že přijde brzy, tak jako co tím přesně, jako v jakém jazyce nebo v jaký, v, v jaký entitě je 2000 let brzo, jo. A... Um, a tohle to mi dělalo, mi dělalo, vlastně hrozně velký intelektuální problém. A já jsem se s ním musel vypořádat sám, protože mi bylo jasný, že mi s ním nikdo jiný jakoby moc pomoct nemůže, aspoň tenkrát těch pál taky jsem se s tím chtěl sám vypořádat, Pak jsem se dostal k filozofii tímhle s tím. No a pak moje manželka, když jsem s ním tenkrát začínal chodit, tak tam měla tu filozofii velice dobře zmáklou a četla ty francouzské filozofie v originále. já jsem se snažil jí dohnat. Takže jsem po večerech jako dočítal filozofii, aby to vypadalo, že tomu, že tomu rozumím a někde tam jsem pár věcí zřejmě pochype, pochytil. No a pak se mi to přetáhlo na ekonomii, takže jsem tam vždycky... Mě vlastně baví jakoby Teranová mezioborová. Jo. Když spojíte já co teologii s ekonomí, tak je to celkem dobrá Teranová, protože tam jako hodně lidí nešlapalo, ale přitom jste v bezpečí, dvou mantinelů. Ehm, e, takže v nejhorším se vždycky můžete jakoby utéct nějakým těm všeobecně sdíleným, ne, nejsem úplně jistotám, ale věci, na kterých se shodne víc lidí než jen, jen člověk sám, protože u těch duševních disciplín, jako je třeba ekonomie, se člověk musí hlídat se sakramensky, aby neujel, protože u fyziky vám příroda nebo experiment velice rychle dá facku a vrátí vás hezky na zem, i když poslední dobou to se tak můžeme vrátit, co se děje vlastně ve fyzice. To je taky hrozně zajímavý téma vědomí a fyzika. A takže si třeba hledat hledat propojení mezi, mě baví takhle filozofie, ekonomie, psychologie, sociologie, mytologie hodně a vlastně kultura jak vysoká, tak, tak jako nízká popkultura, nebo jako ještě možná nižší odpadky než, než, než jako popkulturní, protože popkultura může být taky, uh, taky jako velice dobrá, já nevím, jestli YouTube jde říct, že, že, ale určitě David Bowie uh, je, je pop, nebo, nebo Michael Jackson, ale je to kvalitní, kvalitní pop a mě zajímají ty, ještě ty, jako ty, ty, úplně ty odpadky té ty, ty kultury uh, a, a srovnávám, nedělá mi problém v jedné větě citovat uh, Mickey Mouse a Bibli, nebo Pána prstenů a, Mati, a, a, a Enuma Eliš, který si teď znova, znova pročítám, protože teď je třeba poslední týden hrozně chytla myšlenka, že vypracuju uh, te, uh, teologii HR nebo jako Human Resources z pohledu, z pohledu teologického, protože tam je neskutečně hrozně moc zajímavých věcí. Uh, protože podle těch babylonských legend byly lidi stvořeny proto, aby pracovali za bohy, místo bohu. A je to tak koneckonců i, 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 i v jiných mýtech. No a pak do toho najednou vlít Genezis, Genesis, kde, kde to tvoření zaprý není úsilí, no, protože v tam Enuma Eliš, to tvoření je šívený, to je rvačka bohu, kdy se roztrhávají a z jedného části těla vznikne tohle a z druhé části tamto a je tam násilí a je, je to, to stvoření těžké. A ty lidi tam hrajou marginální roli. Jo, tam to na těch 12 tabletech stvoření Enuma Eliš je, je, je lidstvu věnována jedna věta. Jo, a Ea stvořila člověka, aby pracoval místo bohů. A to je celý. A zbývající se tam řeší, kde je tam Tiamat někde Marduka nebo Marduga, jak rozseknout ty A je to dost těžko pochopitelný jako i pro experty. Všechno, co si o tom <laughs> pročítám nebo co o tom slyším uh, na přednáškách, které si pouštím uh, na YouTube, tak, tak všichni říkají, prosím, že se nám se tomu moc porozumět, protože to jako vlastně nedává moc žádný velký smysl. No a najednou do toho vidíme Genesis, kdy to tvoření je jedna báseň, on vlastně Genesis je báseň o stvoření. A Bůh řekne, ať je světlo. A a bylo světlo to a jako jak tam jako u toho se neroztrhla žádná žádná boská entita, jo, takže to vlastně je tak jako harmonický, bůh u toho jako se nepotím, neteče u toho žádná krev, takže to stvoření je vlastně tak jako by harmonický za první a za druhý za druhý uh, tam ten člověk nebo vrcholem stvoření je, je, je stvoření člověka. A pak ještě větší vrchol stvoření než stvoření člověka je ten šábesový sedmý den odpočinku, který vlastně jakoby dává jakoby úplně facku do tváře té představě, že člověk je tady od toho, aby jakoby pracoval uh, na čemkoliv. Jo. Proto taky ty babyloněné stavili ten ty, ty šílený zikuraty a to něco podobného se dělo zřejmě v Egyptě. Prostě je úplně jedno, co děláš, hlavně, že to děláš, protože to je tvoji bohoslužba, jo. takže práce byla vlastně nepovola, Pláním, ale zaměstnáním. Jo. Prostě bylo potřeba tedy nějakým způsobem zaměstnat a jenom to zaměstnání samo bylo, byla bohoslužbou. A teď se minulej týden objevil slovo avad, což je starosumerský slovo, který znamená pracovat, ale zároveň to znamená jako uctívat a zároveň to znamená modlit se. Takže oni jako neměli roztržený vůbec jako nechápali rozdíl mezi prací. Práce prostě byla bohoslužba. A práce byla zároveň modlitba. A ty do toho takhle vítnou ty hebrejové, kteří říkají: a zrovna teda jako houby s vodstem, protože smyslem, smyslem není, není, není pracovat, ale smyslem je vlastně spočívat. A tohle jsme přešli, nezajímavé, zajímá. a má to pochopitelně ne, 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 nedozírný důsledek. Jsem zrovna měl konferenci pro EY nebo EIUI, bývalý Instant Young, kde bylo asi 700 lidí. Bylo mimochodem zajímavé, že to jde cítit i přes tu webkameru, ta přítomnost těch 700 vědomí, což mě teda samotného dost překvapilo. A, a, a ta debata, která tam byla, říkám, to je, to je fakt jako pokračování teologické debaty o smyslu bytí vůbec, protože třeba v Genesis nikde není napsáno, proč nás stvořil. No. V tom Enuma eliže je to jasný, prostě budete makat, aby bohové mohli si užívat tak, takže, ten, takže tady to vlastně má do dnešní doby, byly do, do, do té korony, neskutečné implikace, protože kdyby se nám podařilo tohle nějakým způsobem psychologicky pochopit, ne technicky, technicky můžeme všichni pracovat z domova, ale chybí nám nějaký manažersko-motivační duch, chcete-li. Takže kdyby se tenhle ten duch dal jako by vlastně v vsadit do lidí, tak, tak to může úplně radikálním způsobem změnit způsob, kterým pracujeme. Protože jsme doteďka vždycky pracovali v potu trváře, nebo ve stresu, nebo prostě někde jinde. Každý ráno je každá rodina, nebo téměř každá rodina byla roztrhována. Myslím, jako to násilí, který kterému dochází po té snídaní, Někdy otec odchází od manželky, žena odchází taky od dětí, každý den někam jinam, málo kdy chodí spolu. Jeden je, syn jde, zase někam jinám, dcera jde, zase někam jinám, teď se několik 8-9 hodin nevidí, ten byt je prázdný což je taky mimochodem jako vlastně v naší ekonomický době, která chce všechno ekonomizovat, tak dvě věci, které jsou nejdražší v našem životě jako, jako materiálně, tak to je byt a auto a ty využíváme, auto využíváme nějak ze 4% a byt tak z 30% odhadem, jo, protože jsme ještě na chalupách po víkendu a ten byt je prázdný ten se topí, v elektrika, internet, všechno tam jako Funguje. akorát, že ten hlavní aktér, to je jak, jak taková vlastně hororová scéna, jak často používaná v hororech, jak jste na tom, na tom v tom zábavním parku a všechno se točí a světýlka blikají, ale jako nikdo tam, nikdo tam není.
1: Je multifunkční neskyně, no. <laughs> tak, 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 přesně To jo, <laughs>
2: tady, no, že se tady otvírá strašně moc zajímavých, zajímavých témat. Já bych vlastně rád začal od toho, od z jste začal vy, to bylo vlastně, uh, že jste trochu generalista vlastně, že propojujete spoustu těch věcí dohromady. Generalista
0: se to říká, to je hezký. To, to se mi líbí, to no je to to,
2: generál. To, to... <laughs> a že, že vlastně uh, ta, 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 ta společnost směřovala k tomu, aby jsme se věnovali nějaký konkrétní věci, k nějaký specializaci a pak najednou jako zapomínáme ty věci tak trošku jako skládat zpátky dohromady. A myslím, si, že to je, to je ta... To je zaprvé jako naše jedna z myšlenek, kterou chceme poslat do světa a chceme to aktivně dělat a myslím si, že to právě taky, taky děláte, že to je vidět, že prostě tam je takových různých jako motivů ze všech možných no. oborů, že to je úplně neuvěřitelný. a to jako fakt moc obdivuju. A hro, hrozně jako mě to, mě to baví. A já jsem právě poslouchal jednu, jednu vaši přednášku, no možná podcastu, tam bylo tam byla hrozně hezká věc, co říkala, co říkala vaše babička, jestli si vzpomenete. Jo,
0: všechno pohle mě a hovnu ovšem. Jo, 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 jo. Ano, ano, ano jestli teda tohle mírně přizprostlý slovo nevadí. Tady, tady, tady nic nevadí. Uh, to, je, to, je, to, je, to, je, to je správně. Teď jsem zase byl, poslouchal podcast, kde se Verich jako pozastavuje nad svým sranda. A očividně to prostě v době jeho života bylo zprosté slovo, který se jako nesmělo používat, protože bylo takový moc asi zřejmě. No tak možná se to samý stane, stane s hovnem, že? člověk hovnový o toho. No nebudem se teď dostávat do <laughs> linguistiky, protože to je mimochodem hrozně zajímavá věc, který, jako čím který národ nadává. Jo? Třeba jsem dostal ve Finsku. A tam ty nadávky nebyly ani anální, ani, ani sexuální tolik, jako byly teologický. Jo, prostě největší, největší, co jste, největší zlo, co jste mohli někomu udělat, je poslat někoho do pekla. Jo, a, a největší nadávka byla sátana, což je jako pro satana nebo, nebo, nebo tam se prostě nenadávalo no, a proto taky tenkrát, když to Polánek řekl, že to je cesta do pekla, tak u nás se do pekla do pekel, do, do pekel není, není to samý jako road to hell v angličtině prostě to, to je šíleně silnej hmm. překlad a špatný, tak by se to překládat nemělo.
1: No a to je zajímavé, jak vlastně ta kultura že vůbec formuje ten národ jeho vnímání věcí a pak když se snaží domluvit v tom prostě globálně se tak to potom může výst s jako vedlejším produktům. No mě spíš jako hrozně překvapilo, jak ty
0: jazyky jsou stejné. Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že v každém jazyce bude úplně jiný způsob myšlení, jak se ty kultury vyvíjely, jako by zvlášť, ale vlastně vůbec to, že je možný překlad. Je, 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 je neskutečný, jo. to znamená, že vycházíme z nějaký společní zkušenosti a, a ty jazyky jsou jako, e, pochopitelně jsou tam detailní nuance, jo. v japonštině mají 31 výrazů pro fialovou, já, já ji dneška nepoznám pořádně a, a, e, a eskimáci mají mnoho výrazů pro sníh, ale jako všechno, všechno, jako není tam nic, nějak, žádná gramatická struktura, která by byla jako úplně ontologicky nepochopitelná v těch moderních jazycích navzájem.
1: No, jako uh, hodně myšlenek, a já se vrátím k tomu. Pardon, musíte to, uh, to kočovat. Jo, ale je to, je to právě skvělé. Ale já bych se tady chtěl zeptat, jak jsme se tady zmínili, generalismus, uh, historii, mytologii, tyhle ty věci. A já bych se chtěl zeptat na nějakou praktický užití, protože uh, my máme hodně rádi praktickou filozofii, jako je třeba stoicismus, prostě něco, co se člověk z toho může vzít a prostě aplikovat to na svůj život ve dnešní době. Tak jak, jak vy se díváte třeba na praktickou filozofii, mytologii, a jak to třeba může jakoby, ovlivnit nebo pomoci člověku jako dnešnímu?
0: Praktická mytologie jsou třeba peníze, jo, když už jsme, jsme teda, jako, jo, to, je, to, je, to je krásný mýtus, který mu, mýtus neznamená, že to je nepravdivý, mýtus je prostě, jo, zákon taky neexistuje a strukturuje nám, nám život a to sami se vlastně dá říct o jazyku, jo, jazyk taky vlastně nejestvuje, abych to tak jako hezky, hezky po polsky řekl, ale přitom, my tady neděláme nic jiného, než si povídáme. Jo. Když se to člověk uvědomí, že banka není nic jiného, než, než slova. Pojišťovna taky ne, škola taky ne, tam se nic nevydáví. 70 našeho HDP je, je, jsou nějaké slovní generace. A ta praktická mytologie... Uh, no mě, 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 um, um, ono jako mě spíš jako zajímá na té praktičnosti to, že ty věci fungují v praxi, ale nefungují v teorii. Paradoxně, my často říkáme, jasně, teoreticky to funguje, ale prakticky ne. to jsme asi slyšeli stokrát během, během, během svého života. Ve skutečnosti pravý opak je pravdou. Jo, realita funguje prakticky, ale teoreticky my na to nemáme ani v té fyzice, která by vlastně ze všech oborů měla být ta nejjednodušší, protože jako jedná se o šutr, když to řeknu blbě. Nikdo netušil, že v tom šutru budou takovýhle mega vesmíry a takováhle logika, která která je naprosto kontraintuitivní a a, a není to vlastně logický, to, co se tam děje je fantasknější. Tolkien nikdy nevymyslel ani zlomek té fantazie, co se prostě objevujeme s odpuštěním v v blbým šutru že blbý šutr nám může říct něco o tom, jak vzniknul vesmír. Jo, to, kdo by to kdy tušil? Jo, on by, a Tolkien by myslel nějaký takový ty, 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 ty Silmarily, nebo jak se jmenovali, ty, ty, ty šutry, který viděli na dálku. E, no to je jedno, řekněme. Vím, e, m- m- že to nebyl Silmaril, ale, ale jo, v tom šutru byla vidět budoucnost a tu, tu někdo jiný. My v tom šutu o hodně víc věcí než celý silmadl dohromady. My tam jako pravděpodobně časem se dočtýme, dočteme, z čeho je stvořená realita. Takže vlastně dnešní filozofie je šíleným způsobem ovlivněna fyzikou. Vlastně k, ne, k, ne, k nerozeznání. No a teď k té praxi a k té teorii. Volný pád funguje. Jo, prostě já, když mám tušku a pustím ji, tak to funguje úplně bezvadně. Všude ve vesmíru je to sladěný tak, že že tam nikde není žádná aporie, žádný konflikt, žádný... To, co se nám děje v teorii, furt. Není jedna jediná teorie, (laughs) která by byla vnitřně konzistentní. Ani v matematice tohle nejsme schopni ukázat. To přece ukázal náš český rodák Kurt Gödel, Kdy provedl těma má dvěma větama o neúplnosti, Incompleteness Theorem, vlastně, vlastně dokázal, že ani matematika není schopná popsat, buď to nepopíše všechno, co intuitivně od ní čekáme, formálně, že to nedokáže popsat, a momentě, kdy rozšíříme axiomatický základ matematiky, tak se vám zase objeví dva rohy, kde A rovná se non A. ale v v přírodě nebo v přirozenosti věcí to funguje naprosto bez jakéhokoliv zaškytnutí kdyby v realitě byla nějaká takováhle nekonzistence nebo aporie, tak se pravděpodobně rozpadne v ten moment vesmír, protože protože se tam něco jakoby zblázní ale my nemáme jediný obor, který bychom měli uzavřený, to je další taková zajímavá věc třeba ve fyzice, že se to prostě ok, zjistí dobrý, už tomu rozumíme jedeme dál když jsem si to myslel o geografii, že tam už se to jako. a když jsem se do toho ponořil, tak tam jsou hádky o těch úplně základních tektonických vrstvách. Do dneška není jasný, jak, jak to funguje nebo nefunguje.
1: Tak ono, obory, které jsou uzavřený, tak, že jo, ne- neexistují. protože kdyby třeba byl obor, já nevím. Existencialismus je, ale jako existence, že prostě existence existuje. Takže prostě každý se zažíváme v každém momentu, že jo, tak na to nebude mít obor, aby jsme zkoumali, jestli existence neexistuje, jestli existence existuje nebo neexistuje, jestli je mě pochopeno. <laughs>
0: No, jo, no, ale jako zóna třeba existence nebo vědomí, to sami víte, nejlíp je největší, ta největší, největší, jako jednou z klíčových záhad, ke který všichni, já to teda pochopitelně sleduji z velké lidské dálky, ale já mám pocit, že jakmile se jako dostaneme do tak tam všichni, to, co slyším, tak jako to škytají, že jako tam se málo čeho, málo čeho chytnout. Ale i u ty věci, který by člověk tušil, že jako jsou finální, a ta fyzika třeba vypadala v jednu dobu, že už to máme všechno v jednu dobu, takhle vypadala i ekonomie. Ale ta fyzika fakt na přelomu minulého století to vypadalo, Newton to popsal a teď už jenom jako ladíme jemné detaily, a teď se ukázalo, že ten Newton byl úplně jako v míse. <laughs> Nebyl mimo mísu, ale ta mísečka byla tak maličká, že, že to je vlastně jako nepoužitelný při nějakých větších nebo menších škálách. Jo? Že vlastně Newton je iluze, která se nám zdá kvůli tomu, že jsme narozený do téhle z té velikosti, řekněme, v rozmezí, v rozmezí metru.
1: Hmm. A zajímavé je, že vlastně každý takový objev tak byl, aktuální, tak byl nějak aktuální pro svoji dobu, že jo. Vždycky to vedlo k nějakému užitku k nějakému třeba změně perspektivy, která třeba nebyla stoprocentně správná, ale vedle to prostě, já nevím, prostě novým vynálezům, parnímu stroji, prostě dalším věcem, ať už přímo nebo nepřímo, vždycky to mělo nějaký jako efekt, že jo. Takže...
0: A na začátku to byla hra, jo. Na začátku to byla hra s myšlenkama, Einstein nechtěl vymyslet vylepšovák, na, na, když to řeknu, byly parní stroje, ani, ani, ani Newton, ani nikdo jiný. Prostě byli, byli lidi, kteří z nějakého důvodu byli posedlí nějakým duchem, který je nenechal být. Já to třeba občas se tím u toho psaní, jo, já mě to psaní vlastně hrozně, je to pro ně bolestivý. ale furt, furt jako nedám, když se někdy ptají, proč dělám to, co dělám, nebo teď jsem se zomnačil nějakou krásnou knižku, kde se ptali asi 100 nejvýznamnějších filozofů, proč filozofují. Co z toho mají, jako a tak většina z nich se tak jako rozkoktala a, a jako skončili něčím takovým, jakože filozofou, protože prostě jim to nedá jinak. Je to jak beďar, který jakoby by byl lepší, v by tam nebyl, ale když už tam jednou je, tak tak jako by musí ven. No a, a, a no, pardon, uvidíte.
1: Mně se líbí, jak jste na tu jako, otázku na praktickou filozofii, mitologii vlastně fyziku, svět prostě, vědomí, biologie a vše, všeho, všeho, jako toho vlastně systému, který má jako stejné premisy který si kopírují pro se do různých směrů. No. S to je třeba v náboženství, buddhismus, Prostě no. když si srovnáme na těch základech, když tam vlastně jak za ten jazyk a dojdeme vlastně k tomu, co to má znamenat, tak tam jsou nějaké podobné vzory toho, že? jak to děláte.
0: No, tak teď se právě dostaneme na to, co jsem trošičku nakouz před chvíli, já bych jako chtěl být. Bejt... Taková ta uh, moucha na zdi, jak ty teoretičtí fyzikové, což byla většinou jako no, nový pozitivismus a materialismus, který se právě jako chtěli vykašlat na všechny teologicko-filozofické keci, kde prostě jedno neměřitelné střídá, druhé neměřitelné a, a uh, vlastně všechno je možné. Já můžu říct, že tenhle ten národ je nejhrdější, kdy byl ve svých dějinách a taky můžu říct, že jsme teď nejvíc zrajeme držkou zemi, protože jsou to jako, jako everybody's guess. Je to taková básnická disciplína hodně, no. básník, básník musí lhát, no. když básník o řekne, že je jako květina, tak lže jak brno, protože jako Klára fakt jako ty květině, není, jako nevím, co tím jako chtěl básník říct, protože není květina, ani, není jako, ani vůbec není jako květina, to už je spíš jako já nevím co, vy třeba, no. ale říct o někom, že přece nedělání fotosyntézu, Když je to savec, co to co tady jako lžete, No ale ukazuje se, že jako my mezi sebou komunikujeme lépe tohle s tou formou, že protože já bych jí řekl, že je z 95% krásná a že je v horních 5% těch žen, co jsem kdy viděl, tak tím prostě z nějakého důvodu, který jsem do dneška nepochopil, nezalichotím, jo. Říská že máš dneska já uší bolce, ale teda ten nos, no no, tak nejsme, nikdo nejsme, řekla. To se prostě jako nesmí z nějakého důvodu nesmí dělat toho, když tam zaležete, že vypadá jako slunce, které vychází nad Saharou, tak jsou z toho všechny z nějakého důvodu. Který jsem nepochopil nadšený. A myslím si, že to je tím, že ta básnička musí být přesná, ale nesmí být exaktní. Jo, fyzik, kdyby se podíval na Krakláru, tak by oní řekl, že já nevím, ze 70% voda a tak dále, a tak dále. A tohle to prostě není popis, který nám, který nám vyhovuje. Byť, byť je užitečný. Takže já bych chtěl být na tom zasedání těch logických pozitivistů který jako těma rigorózníma matematickýma výpočtama a sledování šutru najednou se rozkoktaj a mluví hrozně podobě jak, 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 jak Buddha před nějakýma třema čtyřma třema tisícema let a, budu, a mluví podobně jak nějaký židovský kmen, který se tamhle jako potuloval kdysi a nevěděl ani, že země je kulatá. A používají termíny nevolky, které jsou vlastně skoro jako teolo, teologičtější než, než, teologie, než teologie sama. A, jo, takže ta snaha ty věci řešit matematicko-materialistickým pozitivismem a exaktní vědeckou metodou nás najednou jakoby uvrtává do jazyka, který eh, který vlastně hrozně moc připomíná uh, teologii, mytologii, nebo něco takového úplně jako, pra, to, že jako atom, ne, to, že foton vnímá, jestli se na něj někdo kouká nebo nekouká, jak může něco vnímat, když za prvý teda nemá ten váš mozek, který by to byl schopný zprocesovat, za druhý nemá ani oči, ani uši, tak jak může vůbec jako vědět o tom, jestli zrovna někdo mrknul nebo nemrknul jaká úroveň vědomí stačí na to, aby došlo k, k rozpadu nový délky na, na částici. Jo? Jestli se stačí, když se dívá kočka. A jo, to, jsou, to jsou prostě hrozně, hrozně zajímavé věci, kterým tady nebudu zdržovat, protože tyhle ty věci asi jsou všem, všem známý.
1: To jsem možná uschled přes mu. Jsem... To připomíná solipsismus, si ten stůl tady existuje taky, když v z té místnosti. No, uh, lepší je ta otázka, jestli strom udělá
0: hluk, když spadne, když ho nikde neslyší, protože tam je to jednoduché vidět, že neudělá žádný hluk, jo, protože na to, na to abychom byl hluk, tak potřebujeme užní boltec, který pře, pře, přeloží nějaký vlnění, ale bez učního bolce není, není hluk.
2: Hluk je že jo, potom čistě jako uh, lidský nebo výmysl z toho života, který, který dokáže vnímat ty vibrace, že jo? Takže hluk je vlastně už nějaká abstrakce no, nějakého f- vy- fyzikálního. Tak, ale je
0: možný, že i ta vibrace je abstrakce. Že vibrace mm-hmm. nemůže zase existovat bez mozku, který je schopný jako vibraci vnímat.
2: Vy- a vymyslet slovo vibraci tak, a vymyslet tak, experimenty, kterými no, změříme vibrace. A jenom tady vlastně, já se to nemůžu... Takže
0: takhle jednoduše z toho neutečete, jo? Že ta vibrace jako objektivně existuje, a no, a no. ale není tam žádný zachytávací mechanismus. Ani jo. ta vibrace objektivně neexistuje.
2: No a dobře, tak, tak jo. Ale já se toho musím pustit bez mozku. Částečně. No, v
0: momentě, kdy tam ty mozky jsou, tak ty mozky se schodnou na ty vibrace. Hmm. Jo? Ale kdyby tam žádný vědomí nebylo, tak ta vibrace nebude, hmm. nebude existovat, protože nemá prostor, nemá platformu. Věci existují jenom na úrovni vědomí.
2: Jo, je, ta, tak tahle úroveň, když tam se můžeme dostat do té úrovně, ale potom je otázka, jak je to potom Um, o čem se potom můžeme bavit, když vlastně jako všechno můžeme redukovat na to, že se jenom vyjevuje v našem vědomí, takže no. potom ano, skutečně můžeme jako to z toho, na této úrovni filozoficky být jenom uh, senzorická věc v nějaký simulaci, klidně, je to je vlastně jako jedno, protože my máme jenom ty věmy a může to no, být může mít už No,
0: no můžeme klidně pod dvěmi. matematika hmm. neexistuje, no, to, je hrozně, hmm. no, to je možná jednodušší, jednička neexistuje, ale když už teda tak plusko neexistuje, uhum. nebo rovná se a už vůbec neexistuje minus čtyři, anebo tam jednu kapitolu ve své knížce, kde se právě zabývá matematikou, <laughs> uvádím z citát, citátu z Wikipedie, který říká, most numbers are irrational. <laughs> Většina čísel jsou iracionální čísla, což hrozně hezky vystihuje jako přirozenost matematiky. Takže i, i, i koncept vlně, vlnění je, je jakýsi... Ono možná zjistíme, že se to nevlní. Možná zjistíme, že to dává něco, že to... to seká. Skáče. <laughs>
2: Mimo, skáče. No, k tomhle tomu má právě hrozně hezký uh, pojem, který jsem objevil v knížce uh, Petra Zamarovského, kterého jsme taky měli na podcastu Filozofa a to je modelový realismus. Jo. My, vlastně, ano, je my vlastně neděláme, my nikdy neměříme realitu jako takovou, ano. my měříme a vytváříme jenom co nejreálnější, co je, nejpodobnější tak, modely
1: reality je užitečný, toho, jak...
0: Ano. Že my, vidíme, my vidíme nástroje. Mm, jo. No, my, my ve slunci vidíme něco, co nás ohřívá. Mm. Mm.
1: A to je vlastně jako i naše vědomí, který je založený na modelech, který ze vší v spektra té reality protože netopír, že jo, to je ta slavná esej, že jo, že prostě vidí jinak, než prostě, než, než prostě člověk. Takže nám z té reality neustále uniká obrovské množství věmů. A jenom vlastně si ten to vědomí nějakým způsobem vybírá a simuluje ty modely, které nám jsou užitečný. Protože prostě proč vidíme vlnu a nevidíme jednotlivé molekuly vlně a nevidíme, máme prostě nějaký kvantový já nevím, interakce prostě mezi vodíkovými muostkama a tohle, taky protože prostě ta vlna Může zabít, jakože nám jsou jedno vlastně jako ty jednotlivý interakce mezi tím. Takže jo, Petr Zamarovský, Morlový realismus to je jako hmm. tak skvělý koncept.
0: Hmm. Jo, na to navazuje německý, německý filozof. Uh, je, teď nevím, nevím knížku, teď jsem Mark. Mladý klub, taky zrzavý. <laughs> Spolu často nás staví do debaty, já si nespomenu na to jméno. Uh, a on právě tvrdí, že uh, unicorns on the moon exist, but you don't nebo ten počítač před váma neexistuje, ten unikorn, ten tajen jednorožec na tom měsíci existuje, on tvrdí hmotnějším způsobem než ten počítač před váma. Já jsem o tady to měl debatu s, s Pavlem Hoškem, jestli ho neznáte, mimochodem doporučuji, e, taky hrozně by se vám určitě líbil, napsal teď knížku, jsem služebníkem tajného ohně, kde rozebírá jakoby, teologii Tolkienovu v té středozemě. No a já jsem s ním byl na jednom takovým pankovým křesťanským festivalu letním meziploty. Senzační zážitek. A my jsme tam vlastně měli každý hodinu na to stejný téma. A pak jsme se vlastně hrozně hezky jako, pohádali. Já tam říkám pohádali. Jo, to je můj cíl se s někým pohádat, jako, abychom došli co možná nejhloub. Já jsem se optala, jestli jako existuje jako, jestli je středozem reálnější než, než Evropa. No, a asi po hodinový debatě jsme se oba shodli na tom, že ta středozem jako jestvuje víc než ten, nebo tomu říká svět náš ve zdejší. No. Já si, a a Pavel, no, no, zase Pavel, Pavel Novák, ředitel Biblické společnosti, říká, že my si tu realitu, to je krásné slovo, my si ji vyvěřujeme.
2: Jak tomu to jenom mě napadá, vlastně když třeba Hegel právě mluví o tom, že ty debaty o tom, co je jako skutečnost a co je skutečný, tak Hagel mluví o tom, že opravdu vnímáme něco, co je skutečný, i když ano, může to být prostě jakákoliv iluze, může to být jakákoliv, nikdy to nevnímáme tak, jak to to doopravdy je, ale zase já si vezmu do ruky tenhle hrníček a já tím, že mám čas A můžu se ho otáčet, tak já ho najednou zřívám z mnoha úhlů. Nikdy nebudu tím hrníčkem, to bych teprve zjistil jako tu existenci a podstatu toho hrníčku, ale já se můžu otáčet a koukat na něj z mnoha úhlů. A čím větší mám vlastně víc času a víc úhlů perspektiv na tu jednu danou věc, tak tím reálnější se pro mě stává, tím skutečnější, tím víc já můžu věřit, že tak skutečně vypadá a že tak. No ale u toho
0: hrníčku, hmm. bych vám zrovna řekl, že to se vybral hrozně jakoby hezký příklad, ale pro moji stranu, že ten hrníček je, to je vyplyvnutí člověka. Ten hrníček není sám o sobě. Jo, ten hrníček ani nedává smysl. Kdybyste tenhle, ten hrníček našli někde uprostřed džungle, to se říká Jan Sokol, nebo kdybyste uprostřed lesa našli židly, tak musíte nutně dojít závěru, že tam nějakým způsobem prošel nebo proletěl člověk, protože ta židle se sama jako od sebe jako nesestaví. Se, prostě se Strom má smysl sám o sobě, i bez člověka. Ale zrovna hrníček, to jste vy, to je jenom jako vyplyvnutí vašeho interiéru do exteriéru. A já mám teďkon zrovna jsem Hegel to je zajímají, teď jsem zrovna tady zeitgeist jeho uh, řeším, protože teďkon zrovna dneska napadla myšlenka, že teologie je vlastně největší konspirační teorie, že to je konspirační teorie para excellence, jo. konspirace neznamená, že to je špatně nebo správně, jo. konspirační teorie můžou být pravdivé. konspirační teorie znamená, že někdo konspiruje, Kons, že někdo konspiruje. Jo, něco tajně tahá za nitky, což je jako nic, jako teologie, je, to je jako... Konspirační teorie par excellence. A teď si s tím hraju zrovna dneska, to má to čerství, že, jako, že, že konspirační teorie, kterou teď vymýšlím, je, že nás něco táhne do stěla k duchu. A to se dá vystopovat přes filozofii, Hegel tam má ty svoje děl zeitgeisty, Nietzsche má že, v období velblouda, lva a dítěte, Jákem z Flory měl období uh, otce, syna a nastupuje období ducha. Všechno to, my, my to máme hezky v ekonomii, první průmyslová revoluce, druhá průmyslová revoluce, třetí a teď jsme na kraji čtvrtý a všechno z toho vlastně odstupuje, couvá od hmoty a koneckonců i křesťanství vlastně furt couvá, couvá od hmoty. A my to máme prostě od té filozofie až do, z mytologie až do dneška, že že nám je nepohodlně v tom našem já. A jako zjišťuju, myslím, že jako správná odpověď na to to boží jméno, já jsem ten, který jsem, je naše a my jsme ti, kteří nejsme ti, kteří jsme. My jsme neustále, my my nejsme ve skutečnosti my. Já já se jenom představuju.
1: (laughs) (laughs) co se asi zavřela hlava. Pardon, toho jsem toho chtěl toho... epačný to je, to je efekt To je skvělý právě, protože jako duch doby, uh, jako obecně, že jo, teď tady máme nějaké... Ale jestli ten duch let... doby
0: je opravdická entita, jestli to není básnický, uh, pardon, že mám toho skáčku, a, a Hegelově by to nefungovalo bez toho, aniž by ten duch doby měl nějakou inteligenci, nějakou emoci zároveň. Možnost ovlivňovat Náhody a osud, a zároveň je vidět do kebule. Jo? To jsou prostě božské vlastnosti, která taková dle Zeitgeistová entita, která jakýmsi způsobem jako vede svět ku předu, a já tomu asi zřejmě taky tak věřím, myslím, že tomu takhle věří většina lidí, který se považují za ateisty. Že... Každopádně je to podle mě nejlepší konspirační teorie, kterou jsem kdy slyšel, protože jsem si vymyslel sám, <laughs> že je tady něco, co, zadveř, m, za, 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 co není vidět v pozadí. Tahá, tahá tajně zanitky a je, je to vůbec jako diskutabilní, jestli to teda jako je pravda, anebo jestli to pravda není. Všimněte si, že konc, no nic.
1: Mi tomu napadá jako není to tak trošku v každý době, protože vlastně dneska my tady máme jakoby, internet a to je něco jako ten kolektivní svět, kolektivní organismu, kterýho ho To je neurální
0: stále. propojení celého svět. Včeli to mají dělaný nějak, my jsme si to udělali z drátu nebo jo. dokonce bez drátů.
1: Jako vulgárně řečeno je to kolektivní vědomí, do kterého můžeme nahlížet, protože tam toto každý může napsat obsah svým vědomí, může vědomí, někde, 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 vědomí nadvědomí,
0: tak. Jo, nadvědomí je Wikipedie, <laughs> <laughs> vědomí je, uh, na něco, noviny. A podvědomí je, je darknet, nebo, nebo, vaše skry, nebo vaše skrytá historie prohlížečů. A prostě no. o tom se nemluví, tam jako to, jako by se nestalo. To, no. e... nebo
2: i ten, i ten vlastně, jako e, ta metafora by mohla být, že to je ten hardware, který vlastně nevíme, co my tomu nerozumíme, a tam jenom někdo, ten, kdo to třeba nebo ten kolt vlastně, to je to podvědomí, že někdo jenom tam má vhled, kdo tomu vlastně trošku rozumí. No, víc, jo, já nemluvím do toho, do mikrofonu. No. <laughs> já, já, já mám hrozně moc myšlenek, a Já jenom tady... Vy jste zmínil to to posouvání se do toho ducha a do té duše a tady je hrozně zajímavý jeden koncept vývojovýho vývojovýho psychologa, ale on, on vlastně bere vývoj vědomí společnosti a jedince a má na to, má na to celé jako koncept, jmenuje se Ken, Ken Wilber a je to spirální, spirální dynamika a tam právě jsou ty úrovně, kde jdeme od toho nějakých jako vlastně základních jako potřeb, těch jako velice fyzických až potom, kde po nějakou transcendenci prostě a tak podobně a to je něco hrozně, hrozně zajímavého, protože spoustu těchto věcí, stejně jako ten duch doby, tak my si mys, jako myslíme, že to je vlastně jako emergentní vlastnost toho lidstva, která která vytváří takový polštář nad tím lidstvem.
0: No ale i hmoty, jo, ta hmota mm. se sformovala do planet třeba, jo, Jo, což, i hmoty. Pardon, jenom to no, Jo,
2: no jo, že to bylo, že, že to je, že vlastně jako máme pocit, že na něco čekáme, že jako ano, kde to, ano. Kde, to je, kde to je, kde to bude, ano. co přijde, no tohle ale se podezřelý. Jako, no, ale, ale já mám kde pocit, že jako. Já jenom mám pocit, že už vlastně to tady je, že vlastně jsme to vytvořili v rámci toho internetu, že duch doby je ta naše emergence těch našich eh potřeb a myšlenek, který dáváme ven a tím se, že jo, proč je tady, já nevím, mindful, jako revoluce všímavosti, mindfulness, revoluce různých, jako různých filozofických směrů a všech těchhle těch jako věcí, který, který prostě tady třeba nějakou dobu nebyly a teď v tom duchu doby najednou vyvstávají prostě, se rodí jedinci, který potřebují, jim to chybí v tom světě vlastně a potřebují přemýšlet o těchhle z těch věcech, proto se teďka budou rodit třeba děti, které budou Vymýšlet a přicházet s řešeníma problémů, na kterými už intuitivně přijít nemůžeme. No a to době. Dokonce
0: vypadá, že umělá inteligence tuhle bude hrát, že si prostě vymyslí, teď konců, tom byl hrozně článek, myslím, v hospodářských novinách, včera rozhovor, nevím teď, jak jsem ten vědec jmenoval, ale říkal, že brze nastane doba, kdy země fyzické zákonitosti, myslím, že to zrovna zkoumali neutrina nebo něco takového eluzivního, ta umělá inteligence bude schopná vyřešit, ale my to prostě nepochopíme. My nebudeme, se tak jako dneska nechápeme gravitaci, kromě nějakých tří, čtyř lidí, který dva z nich tvrdí, že ten třetí tomu nerozumí. <laughs> Ale jinak my jako gravitaci kromě toho, že neexistuje, to byla vlastně chyba. chyba. Uh, myslím, že gravitace se časem ukazuje jako slepý, slepá ulička uvažování. Uh, Brian Green, jeden z mých oblíbených populizátorů teoretické fyziky, říká, že až se s jednou sejdeme s, s nějakou pokročilejší civilizací, tak si určitě až potom, co se teda jako dáme na a ukážeme si tradiční uh, tance a dáme chutnat chleba ze solí, nebo to jaký je protokol. Takže si určitě ty věci spolu sednou a řeknou tak, tak hele, prosím prostě, jak jste to, jak jste to, jako, jak to děláte? A my řekneme no, my to děláme matematikou většinou. A oni řeknou, jo, tak se podívat a řeknou, jo, 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 to jsme nějaký zkoušeli. No, to, to, to nikam nevede. <laughs> to je první 20 let, nebo první 20 let je to dobré a pak musíte přestoupit na něco jiného. Takže. Uh, takže Um, uh, počkej, tak jsme se k tomu dostali um, uh, um, no, to je hold riziko podnikání takhle, že se to vůbec jako ztratí
1: to byly ty emergující vlastnosti hmoty a vesmíru a vůbec jo, jo a, a že
0: v tom vesmíru je něco, co ho vede k vyšší komplexitě, co, co, něco, co odporuje druhému zákonu termodynamiky zákonu o, o antropii a je, je, je to neskutečné, že před 13,7 lety něco, je, je, já, já si to představuju takže že velkej cest nebyl cest, ale to byla imploze. Mně to vlastně pomáhá líp, že, že, že ten prostor se to jsem ponořil sám do sebe, že se nic nerozpíná, ale že se vlastně my propadáme do hloubky. Čím dál tím, vlastně plno věcí najednou, taky, taky jo, no to je jedno. Před vlastně, <laughs> 13,7 miliardy let se, se něco stalo a už tenkrát to muselo mít aristotelovskou potenciálitu jízdní řádu tramvaj 22 na Malosanské náměstí. A, A potenciálitu vědomí. jo. Vemte si, že praštíte do golfového míčku takovým způsobem, <laughs> že se rozvine ten jízdní řád.
1: Jo, to my, si to přirovnávali k tomu vlastně, že když je uh, stála hladina třeba v umyvadle, tak tam potenciál pro vlny, že jo? Když toho kápne kapka najednou to se tam prostě nořejte vlny. Kdyby to nemělo potenciál pro vlnek, tam nikdy vlna vzniknout vlastně nemůže. A jenom teď uh, znovu připomínám jednu, jednu uh, teorii, kterou jsem čet v knize Antona Markoše a on se tam zase na někoho odkazoval, si to do toho člověka, ale to bylo, že ve je takový kapacitor, kapacitor potenciálu, že to je jak prostě nabitá baterka, která se snaží vyvíjet těma neefektivnějšíma způsobem A to jsou všechny Vlastně, to je počátek vesmíru, to je počátek života. Vždycky to je to jak nějaká počátek vlastně života každého z nás. Na začátku je to jak nějaká baterka o vlastně potenciálu. Ta naše existence, třeba biologická, má své limity. Ale my si můžeme vybrat nějakou cestu, jak ten svůj potenciál v každém momentu vybíjeme. A si to
0: vybírá nás? Jo? Teď jsme měli zrovna debatu. Jo? <laughs> Teď jsem zrovna měl debatu o té o digitalizaci. To jsou, to, je fakt jako, to jsou businessmeni a business, business lidi. A já jsem se otázal, hej, a jako a tam je velký klíčový jsou inovace, že. Tak mluvím jejich jazykem a říkám, hele, inovujete vy, nebo vás to inovuje? Jo, podívejte se, co se stalo během toho, my jsme tyhle konference mohli mít do roku 97, si vzpomínám, že funguje, nebo 8, když byl ICQ, jestli to no. asi možná nebudete, Pamatujete ještě ICQ? Ještě ICQ, jo. No, no, no. jo, jo. <laughs> a dlouho fungoval, Skype, ale prostě mm. jako... No to tam bylo, ta potencialita tam byla, já neříkám všechny jednání, ale prostě některé jednání, jako bylo třeba, já mám zítra konferenci, kde bude Dan Ariely. Wow. No, a, a je to úplně jednoduchý, je to stejně jednoduchý, jako kdyby seděl tady vedle mě na malé straně, bytě v Izraeli, tak se prostě spojíme, jeho to bude stát minutu nebo pár vteřin tam a na naspátek, ta cesta, mě taky, a, ale prostě nás tak nenapadlo. Na to prostě normálně nikdy nenapadlo. Těkon jsem přišel domů s tím, že jejich inovativní gymnázium sázaská, který je teda opravdu skvělý, musím říct. Přišlo s tím, že si chtějí vyzkoušet v rámci ministerstva školství, že se v pátek nebude chodit do školy. Že se zjistilo díky té koroně, najednou všechny naše geniální kapacitorní mozky jako nebyly schopný, ale říkám, a teď prostě. Jak to že jste nebyli jako biznis, který nemá dělat od ráno večera nic jiného než efektivňovat procesy? Jak to, že to ale nikoho, jo, kdyby byla jedna firma, která. Jede z domácích ofisů a šetří tím 30% nákladů a 30% lidí, protože já mám takový podezření, že 30% lidí jenom organizuje těch dalších 70% lidí a takhle by se to organizovalo hodně jednoduše. Jsi potřeba pro sekretářsky teďko, já si můžu, my si můžeme zorganizovat konferenci. Vemte si to, že tohle to jenom to před 20 lety, vás bude stát, by vás to stálo miliony natočit to a pustit to tak do éteru. Nebo přijímej přenos, já vždycky vím, že přijímej přenos to bylo prostě opravdu jako miliony, když jsme něco dělali a česká televize. No a teď máš jedno čudlí k na nějakém Facebooku a vysíláte, ne do České republiky, ale do celého světa. Tak jak je možné, že vás to nenapadlo? Není náhodou, není náhodou jako lepší říct, že nás to inovuje? Protože ten ten ta sekera tady byla deset <laughs> let Nikdo jste s tím pořádně neštíp, hráli jsme se s tím tak jako občas, že jako to, ale nikoho nenapadlo, že s tím neporazit porazit strom a teď nás to inovuje. A stejně tak se vás zeptám, tak jako se ptám všech svých posluchačů, když se řekne internet, řekli byste spíš, že to je organismus nebo organizace? My point no. exactly jako, ale stejně vás nechám, a já už ví, co řeknete.
1: Já teď nejsem jistý, vlastně jakoby, pře
0: organizace, tak
1: to je něco Jedno slovo. Musíte se prostě Organizace <laughs> je biologický, ale má to taky nějaký společný základy nebo ne?
0: Organizace nebo organismus. Co byste k čemu byste se spíš přiklonili? Organismus je tam je tam. Všichni, super, všichni řekší. říkají, no. or, nepo... to jsem se tak já, nevím, kolik 500 lidí. No. Tak je vždycky, když na to přijde, že, tak se od hospody přes studenty ptám. Nikdo mi neřekl organizace. Přitom to vlastně jakoby organizace technicky řečeno. Všichni to berou spíš a já taky. Jako organismus, Čili něco živýho. A teď se dostaneme do další mytologické, a tomu říkám subject-object-reversal, neslyšeli jste náhodou, já jsem o tom asi před třeba lety mluvil od rána do večera. Kdy se stane to, že mrtvá entita ožije a nabude svoji vlastní vůli. Zaprvé se to stalo nám, jako lidem, jo? že prostě něco mrtvýho v šutru se najednou sprc... No spr- Zm- zvl- vlastně doslova sprclo. Na e, tom není nic špatného. A najednou to jako má nechty a povídá se to tady o nějaký, jako nesmrtelnosti e, brouka a, a brečí, když se mu něco stane a, a, má, a má emoce. E, tak e, 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 čekejte... E, Or... Jo, Sergio, ano. že ožije něco mrd... a teďkon Kundera o tom třeba jako často píše, myslím, že to je takový leitmotiv téměř všech jeho uh, je příběhů, je, že někdo rozehraje nějakou hru, většinou je to muž, většinou je to nějaká sexuální hra s ženou, třeba falešný autostop, jestli znáte a najednou ta hra jako golem začne žít vlastním, vlastním životem a determinuje, hraje ty hráče je to hezký vidět, jestli jste viděli uh, Being Big Leb, uh, ne Biglebovský, uh, John Malkovič film, ne? V kůži mm. Johna Malkoviče do češtiny. A nebo v Pánu prstenu, jo? najednou ten prsten moci ožije svoji vlastní vůlí a je schopný zničit celý Mordor bez jediného výstřelu, šípu nebo, nebo seku mečem. A, a tyhle ty věci, ty oživlí entity, teď se nám to rodí ve formě toho internetu a já, já to podezírám, to je ta moje konspirační teorie, že to má vůli a že nás to prostě gravituje a že nás to asi láká víc, než, než je ekonomicky rozumný. My na to šaháme o hodně častěji, než je ekonomicky rozumný, prostě je tam něco, co, co nás jako gravituje, má to nějaký jako e, přítažlivý potenciál, není to to samé jako, jako podložka pod, pod víno, protože prostě podložka pod víno se používá, když potřebujete podložit víno, ale tady to má v sobě jakoby dráždivost, který propadla mladá generace, my tomu propadáme taky a, a, a ta starší generace, uh, jo prostě neslyšel jsem někoho, kdo by se dal novoročním předsedití, že bude víc na mobil.
1: Hmm. Jenom k tomu, tomu možná, jako cokoliv, co vlastně dosáhne nějaký úrovně komplexity, tak je to takový jako samotvářecí systém, který bezprostředně vlastně ovlivňuje ty jednotky, které se na tom podílí. Může to být vlastně. No, turing s tím vlastně začal, jo, ten Turing přes, už tenkrát napsal článek Can
0: Machines Think. Jo, a to opravdu bylo jenom tahací hejblátka u jeho enigmy nebo u toho rekordizačního. Pod prvního počítače a už tenkrát při jeho géniu, ho, ho tenhle stejná myšlenka, kterou dneska tady rozobíráme, napadla tenkrát a to ještě neexistovali ani, 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 ani konduktory, jako, jako, k- transistory pořádně, nebo se nepoužívaly.
1: A tady se vlastně můžeme bavit o vůli nějaký, jako by vlastně no, a
0: transistory existali. A tady to bylo opravdu jako tahátka manuální, jo, to měl k počítači dnešního smyslu daleko.
1: Jo, tady dopročeno film vlastně o Turingovi, který je jako naprosto dokonal, nevím, jak se jmenuje už. Jo, jo, jo. Ten, Enigma. Ano, Enigma. Enigma, jo. Ale tady vlastně jenom se. Jsem... U
0: těch filmů vždycky jako vadí ten romantický komponent, ale, 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 ale je to hezký film.
2: Jo, jo to určitě, ale je taky vzdělávací. Tak jo, tak my jsme se teďka bavili vlastně o tom, jestli nás náhodou ty ne- inovace neinovují nás a ty t- t- technologie. A předtím jsme se i tak nějak trošičku oše, o, o, jako, o, ochomítli okolo nějakého jako vědomí a, a vybírání si a vlastně trošku svobodný vůle možná.
0: že si, že je něco komplexní, tak, na auto, tak to na nás působí vědomím.
2: Jo, jo, jo přesně tak. No a t- jenom teďka právě mě hrozně, hrozně baví a zajímá už tím, co jsme začali, že vlastně vy jste začal s tím, že we are, uh, brain we are not a to je takový jako zjednodušný, že si myslím, že ten nejkomplexnější orgán, jako asi a nejkomplexnější vůbec jako věc, co známe ve vesmíru, kromě vesmíru samotného, což je ten náš mozek, tak stojí za spoustu věcí, ale vlastně. Mohu to, jako já vám řeknu, že to ekonomika, že uh, způsobí jo, jo. Způsobí. Jo, jo. A hlavně. hlavně a, 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 a hlavně to, hlavně to, hlavně to jako zvět, velký části to říká můj mozek o svém mozku, že a vlastně vlastně se jako, chodin, chodin, jo. Jo, asi si lechotí takhle přesně. No, ale ta, ta, ta důležitá věc, co jsem vlastně chtěl zmínit a zahrnout a trošku obal. Ty některé jako témata, co jsme tady řešili, a i vlastně z tu transcendenci, co, kterou jsme zmínili, což je takový jako abstraktní pojem. Jak to s trošku skonkretizoval, tak vlastně fakt si myslím, a co vychází ze všech těch jako zatím poznatků, co máme jako lidstvo, tak opravdu my jsme jako směřovaný, my jsme vlastně to prostředí. My, nejsme, jako, my nedáváme smysl bez našeho prostředí, protože jsme se vyvinuli a máme ty mantinely toho prostředí, no. ty planety, a ve finále, ano, můžeme jít už vlastně tím, jak jste začal, tím vesmírem. Takže my jsme ten vesmír a sám jsme jako Sebe regulující, sebezlepšující nějaká entita v tomhle tom a vlastně já už můj mozek už a můj organismus obsahuje vás a vy obsahujete mě. A už se to nezmění, už celý život si no, poměrně. Já tam po nev... nejsem,
0: že v tom mozku. No ale právě jako místo, no, kde by byl sedláček.
2: No, právě že fyzická reprezentace tam teďka právě vzniká. Jako, že vy, vy se mi přímo odrážíte do toho a každá moje myšlenka a každý můj věm se fyzicky zaznamenává, takže už tam fyzicky jste jako ve, ve mně vlastně, a já jsem ve vás, hmm. což je hrozně zajímavý. To bylo jednodušší, než jsem <laughs> sam... <laughs> No a, a tohle to je jenom právě ten náš hlavní jako důvod vlastně k té trans, transcendenci, a proč si myslíme, že už v tom jsme, to je důvod ten, že my jsme, my máme jako účastnickou podstatu bytí. My, my jsme účastníci a spoluúčastníci a jsme prostředí a jsme obsahujeme to všechno navzájem a navzájem se neustále ovlivňujeme a dotýkáme. My jenom čistě, že existujeme, tak bychom nemuseli nic ve světě dělat, ale i kámen čistit jenom tím, že existuje, ovlivňuje svoje okolí a je okolí ovlivňuje jeho. A já jsem, mám pocit, tyhle potom Myšlenky na ty zá, základní úrovni, že jsme vlastně jenom takový složitější kámen, který tam má nějaký zpětnovazebné smyčky ještě uvnitř. A, a že jsme takhle jako házený, a, a házený tím prostředím a někam jako směřovaný vlastně jako nevědomě. Je, je takový jako filtr, kterým my prostě propadáme vlastně. Jenom najednou teďka my se dokážeme hejbat a najednou máme vědomý záměr a můžeme trošku najednou manipulovat s tím prostředím, protože najednou prostředí a život lepuje, manipuluje sám se sebou, což je hrozně zajímavý, A to jsem jako, to jsem jako chtěl skonkretizovat tu transcendenci, že už vlastně si můžeme představit, jak ovlivňujeme třeba celou tuhle planetu. Že já můžu zavolat někomu v Číně a začít jako ovlivňovat, nevím, co, to, co se děje v Číně, což je úplně neuvěřitelné. Jenom to, že to někdo zvedne, tak ovlivňuju nějaký děj. Takže to bylo jenom, jenom tak k tomu, když za Jo,
0: no, vy Jo, asi nekončíte, teď, že o vaším to říká jsem dneska to je zase ten Alan Watts, že a uh, where there are flowers there are also bees, where there are bees there are also flowers one does not exist without the other. A že to je vlastně organismus mm-hmm. A že kitky nejsou dá se doznać tomu že kitky nejsou kitkele, kitky ale kitky jsou Něco plus roj včel a ty včely zase nebudou existovat bez vzduchu nebo bez toho, že jsme vlastně jeden velice složitý organismus a jde to pochopitelně oddělit. Teď jsem četl hrozně krásný článek, volesí. Voles, že les je organismus, který spolu skrze, pravděpodobně, no, se zjistilo, skrze to podhoubí, doslova komunikuje celý les, předává se informace, předává se živiny, nějakým způsobem jako se, má, má, to, má to vědomí, ten les má něco, co ten strom samotný nemá.
1: Mm-hmm. Jo, to je zase vlastně jako... Uh, jenom pro vlastně nějaké zpřesnění, že jedna z těch interpretací na nějaké úrovni se toho jako vědomí vlastně pohybuje, protože vlastně vědomí samo o sobě jako je jako vlastně pojem, který často zkreslovaný, protože my chápeme vědomí dost často jako to lidský. že vlastně jako se totálně, že když řekneme, že vesmír má vědomí, tak si člověk představí, že vesmír prostě přemýšlí víc o no, že, že je přesně mozek, takže tam do toho dá mozek do toho vesmíru, dá mozek do toho lesa. Ale právě potom je tady třeba. Pan psychismus, který vlastně to vědomí jako redukuje na nějaké interakce takže ten třeba ten les je nějaký inteligentní celek, který spolu jakoby, nevyhnutelně komunikuje skrze a houby všemožní prostě uh, věc co se děje v perosféře a v biosféře a ve všem jako dalším takže tam ta inteligence je nevyhnutelně obsažena a ten les taky že ho, samozřejmě disponuje spítnovozajemnými regulačníma smyčkami který se který má se vlastně snaží dostat 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 rovnováhy vylučujete extrém na jednom konci vylučujete extrém na druhém konci a to samozřejmě víceméně má za cíl dělat i to naše vědomí, co se týče vyjmama z toho prostředí. To můžeme si vzít vlastně, že víceméně, jest to chápu, nezabývám se moc prostě jako ekonomí a tak, ale jakože asi, asi tam fungují ty podobné pravidla, že se snažíme vyvarovat, rozpoznat ty extrémy a vlastně v jakýmkoliv systému myšlenkovým společenským, tak nějaký takový pro základní pravidla jako, jako fungují.
0: No a kde jsou ty pravidla? Jo, jak, jak, jak ten, když to řeknu jak ten foton ví, jak ten strom, od se to naučil, jo, to jsou prostě, tohle se to něco přijde, jako na, na jaký ontologický rovině existuje gravitace. Jo, kde se, to se přece bavil Dyson, Dyson s Freemanem, myslím, že to znam byli, dříve citovaný Dyson, se divili, jak je možný, jak je možný, že jsou všechny ne, to elektrony, ale jako úplně stejný každý elektron je zaměnitelný s jakýmkoliv jiným elektronem. Není tam milimetrový rozdíl ani v, ani v jedných jedný, jedný veličinách. A tak se tak ptali, kde je ta továrna, která nevyrábí zmetky. My to neumíme a tu jsme tady, já nevím, kolik tisíce let lidské kultury a víme, že, že nic není dokonalý, kromě teda zrovna věcí, na které našláváme. <laughs> no a tak přemýšleli, přemýšleli, víte, s čím přišel. To byl Freeman, který s tím přišel z odpovědí. On se vyhrabal někde nějakou knížku, matem, arabského matematika ze 4. nebo 3. století, který byl považován za takového blázna nebo to neškodnýho blázna, který studoval uzly. Jako... Matem, matematiku oh, uzlů. Jo, Jo, zna...
2: No, jenom, že jenom napadá úzlová podstata, že úzle, jeden z úzlů je na základní úplně podstatě jako reality, co studuje zase Eric Weinstein, což je jeden takový genius. Tak to
0: je možná něco jiného. No. A tak to bude plně podobné. A tohle to z toho, ta matematika uzlů a uh, smyček ležela jako, jako kuriozita, kterou nikdo nečet, 17 století, a pak to jmenou vytáhnu tady Freeman a za, 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 začal se s tím hrát a volá nový, myslím, že to, byl, že to bylo takhle, a říká, tak já už to mám, člověče. <laughs> to není 32 dva elektronů, který se všechny chovají stejně, to je jeden elektron, akorát, že nám se je výrozprostřenej uh, v iluzi časoprostoru. Na, na nějakých spatial, prostorových a, dimenzích, který, který my interpretujeme jako, jako prostor a, jako, a ve skutečnosti je to jenom zauzlovaný jeden elektron, který jako úzel letí a jakoby je na všech místech najednou, protože proplová jiná dimenzila nebo něco takového tam pochopitelně. na to je můj rozum krátký, ale Ale je klidně možný, že to je i takhle. Když to vychází matematicky, tak je to vždycky podezřelé, že by to tak mohlo být. Einstein taky nevěřil na černý díry, že opravdu fyzicky existují. No a to je je další věc, kdy kdy, se Einsteina ptali, jestli věří Nějakou vyšší moc, a on řekl, že jako, jako nemůže nevěřit. A když se ho zeptali, proč, tak jako že se nedokážu představit, že jsem první inteligentní bytost, která jako na to hledí. Tady prostě někdo musel být, protože to je tak dokonale uvažený obět, oběd, že to vám prostě ze stromu nespadne nikdy.
1: Mm, a, a je to
0: jemně vyvážený, jo? Tam prostě stačí jedna změna v gravitační konstantě a celý se vám to rozpadne, celý vesmír, nebo když kdyby, kdyby se vodík přeměňoval v helium trošku jiným způsobem, než to dělá, vyzařoval trošku víc nebo méně energie při tý samotné reakci, při té fúzi, tak buď to by se hvězdy vyhořely rychleji, než by mohly vůbec vzniknout protoplanetární disky, a kdyby naopak pomalejš, tak se nikdy nezařehne jaderný, tak, takhle silný jaderný, jaderná fúze, aby by nás byla schopná zahřát. Mm-hmm. Jenom je vlastně... A to jsou dvě takové, jako, na takové velikosti tam nevím, x.
1: To teda... A jenom vlastně vtipný, že se můžeme bavit o, já nevím, vesmíru, o všech těch vlastně hodně nepředstavitelných věcech. Tady uh, sedíme na zemi, prostě nedostaneme se dál než, já nevím, za, za, za slunce víceméně, nikdo nebyl víceméně dál než jako na měsíci a tak. A můžeme všechno tohle to abstrahovat z nějakého našeho systému Sorry, utváření. Sorry, jste
0: nacestoval za svůj život, aniž byste se pohnul miliardy světelných let. Mm-hmm.
1: <gulý> jo, 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 v kontextu, v kontextu, kontextu všem, v kontextu té galaxie, výsmeřu, jo.
0: Někdo, někdo mi říkal ze studentu, že bych se chtěl podívat do vesmíru, říkám, seč ve vesmíru. a to jsou ty perspektivy, že? To začal jako střídat. Jako Celý život, nikde jinde než ve vesmíru, nikdo nikdy nebyl. Jo,
1: ale je hroze zajímavý, že my z to dokážeme vyabstarhovat věce, jako je třeba teorie jako multivesmíru, kterou se třeba zabývá vlastně Sean Carroll, který má skvělý podcast Mindscape, a prostě. Uh, můžeme uvažovat i o multivesmíru. Jako Mně to...
0: to přijde taková, jako s odpuštěním, ne, jako zase, nejsem v žádném případě profík, My jsem taky ne. pozorovatel, ale teorie multivers um, mi přijde, že to je tak ad hoc, ad hoc uh, uh, musí to je tak teologická to je pro mě příliš jako teologický vysvět. Pak může existovat vesmír kde, kde existuje Gilgamesh, <laughs> kde postavil tak dlezeň a všechno je v tom případě nejenom, že všechno je možné, ale všechno je a, a představit si rozpadání reality při každý kvantový nebo plankově vzdálenosti je, je, je prostě tak jestli tohle co potřebujeme na to, abychom vysvětlili, že to taky tady nezniklo náhodou, tak mi to přijde vlastně jako hrozně, protože tady jsou dvě hypotézy. Buď to to vzniklo náhodou, já k tomu přistupuji vlastně celkem vědecky. Buď to to vzniklo hypotéza nula, je vzniklo to náhodou. My to máme dneska vypočtený, kolik je pravděpodobnost, že... Že ten vesmír vznikl náhodou, a je to 1,0 x 10 na 64, myslím. No, což je ve všech matematických teoriích, no, když to má 30,0, tak pravděpodobnost 30 má, se považuje za jistotu. No a takže to je hypotéza 1. No a hypotéza 2. Je, že to nevzniklo náhodou. A to je zase 9,99. A na to, abychom zachránili hypotézu nula. Tak jsme vytvořili ad hoc hypotézu multi, jako multiverse. A nebo a ta, ta simulační. A to je jedna. K tomu většina fyziků věří. Jo? To je to je otázka víry. A v z víře nás dovedla matematika, což je skvělé A. E- a druhá věc, čemu, když se s těma fyzikama si myslím, kápnul se přesně jako hřebiček na hlavičku, je ta simulační hypotéza, což už ale je fakt jako copy-paste teologie.
2: No, to jo, to, to je. No a jenom tady, tady je hrozně právě spoustu zajímavých věcí, že, že ten argument pro ten multiverse je z mnoha, jako z mnoha důvodů. A to je i jeden z nich, je jako, že tady se ztrácí totálně naše jako lidská intuice a z těch právě modelů to vychází jako jedna z, prostě z pravděpodobných možností a jako zase otázka je proč by to tak nebylo, když tam v tomhle světě naprosto ztrácíme intuici a že vlastně každý, kvantová, každý zroucení kvantový kvantový deko- dekoherence kvantový vlny, tak rodí další nějaký multivers a neznamenalo by to, jak jste řekl, tak to, že by to znamenalo, že všechno je, ale to by neznamenalo, ono by to znamenalo, že pouze všechno, co může být, tak to je, to je ten, tam, tam, tam není něco, co by, co by nebylo možné v nějakém vesmíru. Že pořád to je trichtýř možností, který by to vyplnilo úplně v celej, protože od začátku Velkého Třesku by se každá Každá dekohérence kvantové vlny, kvantové funkce by vznikla novej vesmír. Takže všechny možnosti by se vyplnily. No, pak
0: máte problém, že to hmm. musíte derivovat hřebení hmm. A jak, jak je možné, že furt zůstáváme v tady té, jako, nebo, nebo je nějaký jiný svět, ve kterém jste přišli o pět minut pozdě a já jsem se a tím pánem už spoud dnes neděláme. Jo, jo. A proč tam nejsme, teda? jo,
2: no a to je právě ono. To, to proč. To jsou na dvě otázky. Proč tam nejsme a ještě k tomu. No proč tam jste... vědomí? Jo, a ještě, a to je jedna věc. A druhá věc je. To je právě jeden přímo jako princip, který to, který to vysvětluje. A je dost důležité. Já jsem se tím, já jsem nad tím taky hodně přemýšlel. Proč se nacházíme zrovna ve vesmíru, v kterém se nacházíme? Jak je to možné? Když tady jsou všechny ty perfektní vlastnosti, přesně ta gravitační konstanta, která umožnila vznik jako hmoty a rozpínání a to všechno a vůbec vznik hmoty. To je náhoda, to je vlastně chyba, co popisuje Neil deGrasse Tyson jsem zase. A to je hrozně zajímavé, protože to je jednoduchý antropický princip. My se na tuhle otázku můžeme pt- ptát jenom ve vesmíru. Ale
0: nemůžeme jinak. To je tohle, tohle hmm. To je to nestu, Jak jinak, než antropocentricky se má antropos na cokoliv mm. jako dívat. Mm. Jo, to vlastně, jako ten argument též neberu od mm. Mm. Protože jako okay, nice, ale, ale jako, 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 jako souvat. Takže teď se musím co? Snadit dostat do nějaký mysle Boha, který je mimo. Jako, A zase jsme u teologie. Jo? Mm. Takže jako jestli se budu snažit nedívat se na toho z pohledu člověka, tak z jakého pohledu? Určitě ne zvířeté, určitě ne z šutru, ale jakýsi bytosti, která je jakoby nad, tím, nad těma by, která dokáže udělat hřebenovou regresi po všech těch událostech. Ale, a zřejmě to nějak tak bude, ale, ale přijde mi to teologičtější nebo takhle. Um, fantastičtější, než když čtete o tom, že Morduk roztrhnul tajmat, že ji nafoukal. Víte, jak zabil Morduk tajmat? No, jak nešla, nešla, nešla zničit, tak uh, povolal vítr, který ji rozfoukal tlamu, takže ji asi nebyla schopna sklapnout. A, a na půl, ji na půl a tak vznikla nebe a země. No tak to je furt na podlaze ve srovnání s tímhle, s tím, co vlastně tvrdí vědecká moderní fyzika, co se mytologie týče. Protože to je čistá mytologie, na kterou jsem si přičel matematicky, co je fajn a vědeckou metodou, to je skvělé, ale je to mytologie. Jako je to věc, ke který potřebujete takovou dávku fantazie, že což není inhibiční. Jako, což není inhibiční pro mě je hodně jednodušší si představit, pro každýho mimochodem, to se tak někdy zkuste představit, že jsme na placatý zemi a že nebe má několik pár kilometrů a pak je tam ta doma nebo ta kopule a měsíc a hvězdy a slunce jsou stejně daleko a tam zaťukáte a tam jsou bohové a něco tam jako řešejí. Tam je ta kuchyně. Země, která se představují takový ten mechanický. Tady je karma, tady je to z A. mechanická. No, a to je těžký si představit. Já to netvrdím, pochopitelně. Jenom je to myšlenkový experiment. A když se budete fakt, chce jako třeba meditovat nad tím. jo, pět, deset minut, opravdu, to není jen tak. Si... A ten pocit, který člověk má, je hrozně zajímavý, já to nechám na posluchačích, ať si to vyzkoušejí. A je to, takový, jakože, jako, je to takový útulný. Nic. Dá mi to hrozný problém si to představit a fakt se musím jako přemlouvat, abych si to jenom představil. Ale taková, když jako můžeme koukat na filmy, kde elfové zabírají skřety, tak proč si nemůžu na představit, že je ze placatá. A... Ale představit si, že se pohybujeme pravděpodobně s jako rychlostí, která je větší než rychlost světa, když, světla, když do toho připočteme rozpínání. A i bez rozpínání ve smíru letíme miliardy kilometrů za vteřinu. Tak to je pro mě vlastně hůř představitelné. A to, že země je kulatá, je taky těžko na fantazy, na tu fantazii je jednodušší. Je Takže to, to, že je něco jednodušší naší fantazii, v žádném případě, neznamená, že to tak musí být. Ale... Vstupujeme do mytologie.
1: Mm-hmm. No tak já bych tedy vlastně rád připomněl, co se týče těch multivesmírů. Tak zase je to nějaká jako hypotéza a my vlastně nemůžeme jako falzifikovat. To je asi hypotéza testovat. B. Jako.
0: Jo, my právě furt nepřipouštíme tu hypotézu B. Hypotéza jedna je, že to vzniklo náhodně a že jsou multiversmíry, A je to šíleně složitý, mm-hmm. abychom tu hypotézu 0 zachránili, protože potřebujeme něco takového, aby hypotéza 0 byla uvěřitelná. Tak potřebujeme multiverz. Bez toho by to fakt nedávalo smysl. Na to by neskočil vůbec nikdo. Mm-hmm. Ale tak pojďme stejnou energii věnovat hypotéze 2, že to není náhodou. Jo, v to mi to vědecké zkoumání přijde nepoctiví. Že prostě jako. A je to hrozně hezký, že, že filtrujeme komára, ale polikáme hypotézu 2, že jako přitom nám všem vychází, že mnohem, 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 mnohem pravděpodobnější, že, že to nevzniklo náhodou. A to, že to umíme vysvětlit náhodou. Jo, to že jsem se já nevím, tak to neznamená, že to náhodou. I kdybychom to stokrát vysvětlili, že to náhodou bylo, tak to neznamená, že to, že to náhodou. Jo, hmm. Jak se říká, hezké no, vtipy, vysvětlit, to umím taky. Znáte ten vtip, jak přijde ne? učitel marxismu, leninismu za druhým, je z Grubkomančů a říká, ale Já už to učím 20 let a furt tomu nerozumím. A ten druhý říká: ale tak vem Ferneta a přijď pátý já ti to vysvětlím. A on říká: já Jsi blbej, vysvětlit, to umím taky. <laughs> ale nerozumím to. <laughs> no, a to no je <laughs> taz... sami, že se vysvětlí dá všechno vším. Je to jako ne, taková, kvě, fě, fě, nekonečný pět nekonečné množství vysvětlení.
2: No a tady to je hrozně taková zajímavá abstraktní jako. Úroveň myšlení, kde se potom pohybujeme a musíme už jako se ptát na otázky, na které prostě nemáme, na, na kterou nemáme odpověď, ale je hrozně zajímavý právě zkoumat všechny ty možnosti, včetně. Jo, ty jo, jo. A, a, taky, a taky jako, jsou to zružit věci. A jenom, že tady vlastně mi připadá, že ten, že se můžeme kouknout do tý, jako i do té fyziky a do dalších teorií, že to není jenom multivers, který existuje v jednom čase, ať čas znamená jako cokoliv a v rámci těch kvantových funkcí, ale to může být vesmír, který se jenom opakuje neustále dokola. protože potom jako ten čas zase z jiné perspektivy ztrácí svou, svou důležitost, takže ono se to nemusí stát, že teďka se děje všechno zároveň, ale může být nekonečno vesmíru víceméně za sebou, že takže to jsou jako další interpretace, který prostě, um, mám, mám pocit, že jako líp projdou tím sítem, když ano, je pravda, že se snažím na to nekoukat jako člověk, protože mi přijde, že mi, že mi to moc zkresluje to moje přemýšlení, to znamená, že jako se snažím, co, co by se tak jako dělo, je jen tak, protože mám pocit, že věci se dějou a že jenom i evoluce je vlastně jako i, kaskáda jako filtrů, který přežili jenom a všechny ty, mu- a ty mutace. Tam, no pardon, no. no a zase, no, jenom, že to je prostě kaskáda těch filtrů a ty, ty extrémy, co nebyly úspůsobný tomu prostředí, tak prostě vymřeli. A to je jediný důvod. Dobře, a
0: kdo tam nainstaloval ty filtry?
2: No, no, to je, vesm- to je planeta, to je vesmír, to je prostředí.
0: Nainstalovala filtry tak, že se život
1: vytváří k čemdá větší komplexitě. Jo, jo, přes...
2: jo, jo přesně tak, přesně. no. No, že, že, že...
1: To je jako, jako podle mě, potenciál vystavený nějakých základních premisách, že když vznikl vesmír, že jo. Nejdřív prostě byla homogenní, teplá hmota, která nemohla nic. protože byla tak teplá, že prostě by tam cokoliv, co by tam vzniklo, by tam nepřežilo. Pak to schladlo a prostě začíná vznikat různý základní fundamentální věci. Nejdřív, že jo, prostě nějaký no, Ale to nebylo produkty, tak, vznikla. že by nejdřív
0: vznikla gravitace, pak si funguje, tak teď konzumujeme na to. Teď
1: konzumujeme na,
0: na slabou jadernou sílu. Tak dobrý, teď jsme to doladili. Tak teď jdeme na, já nevím co, na, na mm. kvarky. Mm. To prostě no. najednou jako padlo, všechno najednou do, do, do jako mechanismu, který, který jako byl hned plný potenciálu té tramvajové mm. tramvajový mm. zastávky mm. na Maloslenském náměstí. To je prostě fascinující a my bychom opravdu měli velice seriózně brát hypotézu, že to náhodou nebylo. To je, to, to je všechno, co chci
2: říct. Mm, to, to určitě s tím, jako určitě vlastně. Vědecky,
0: čistě jako rigorózně, vědecky, ten jako padni, komu padní, klidně. Aha ale nesmíme zanedbávat tu hypotézu, která je miliardkrát pravděpodobnější než ta, na který zrovna teď pracujeme.
1: Jo, to mi připomnělo knížku už, nevím, autora, ale je to, proč existuje něco raději než nic, je to asi 250-300 stránková knížka, na konci staní odpověď najdeme. protože no. prostě, ale... to si skýrý...
0: filozofie, že jo? <laughs> <laughs> kdo to byl? To byl Heraklitus? Ne, to byl ještě snad... první se nebo ten první zlomkovej, nebo zlomkovej bylo to zlomkovej, parname. Yes. No, ty nevím, proč, no. proč, jak, proč věci spíše jsou než nejsou. Uh-huh.
1: ale právě přidesky, že se o to prostě takže můžeme přijít, můžeme se prostě hádat, můžeme diskutovat, že vždycky, vždycky se navihnutáním naučíme něco, něco o sobě, tím bádáním, tím zájmem, tou láskou k tomu světu, kterou nějakým způsobem vlastně jako zjevujem. Takže tady bych tu, tu vlastně meta meta meta, meta debatu se vrátil Změný. jako zpátky prostě na základ. A jenom bych se tady vlastně ještě chtěl otevřít jedno téma, uh, jestli, mám, jestli máme ještě čas. A to je my hodně řešíme krize ve světě a vy často mluvíte o prostě postkoitální době, že se v ní nějaký jak jakým způsobem nacházíme, co co tím myslíte? Co co považujete za jako současní krize, který zmítá tímto tím světem?
0: Hmm, tak my jsme jich jako zažili zažili jako krize považuju jako spů, no, roky by se dalo mluvit jenom o, o krizi jako o slovu. Ale pojďme si pro naše pracovní účely teď jako krizi pojmenovat jako něco, co, co, co nám narušuje zaběhlej řád a nemáme způsob, jak, 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 jak na to odpovědět nebo jak na to řešit, nebo jak k tomu přistupovat. Takže první krize za našich životů, co si pamatujeme, byl Enron. Pak jsme tady měli 9-11, pak tady byla běženecká krize, pardon, 2008, finanční krize, běženecká krize a teď máme Řekněme, covidovou krizi, nebo Řecku ještě tak byla tady krize, když se skoro rozpadla Evropská unie s Řeckem. A e, všimněte si, jak z toho jako nevyvozujeme nějaký moc sáhodlouhý závěry a že se u všeho tváříme, jako že se tak vlastně jako nest, nebo ne nestalo. Jo, že prostě Řecká, Myslím, to, abychom se naučili, co dělat, když bude bankrotovat jiný stát než Řecko, protože se to prostě stane tak se tváříme, že se to už nikdy nestane, <laughs> což jsme, byl přesně náš postoj před tím Řeckem a pak, když se dostalo, stalo, tak všichni byli hrozně překvapnými, že to se, jako, se jako nemělo stát nikdy, no a ono se to stalo. Takže, takže pojďme to brát jako case tady a příště, nedej bože, až bude bankrotovat větší stát než Řecko, který jsme mohli zalepit, to je prostě pár procent HDP, to se dá zalepit jako bez státy kytičky, když to řeknu blbě. No a my jsme řekli ne budeme se tvářit, že to, to bylo one-off, to bylo taková jako je, nevěra na jednu noc, to se vlastně jako nestalo. A to samé mám pocit, že teď jako děláme s tím covidem, no, určitě se s tou první vlnou, a to bylo úplně krásně, se se u toho museli, jako, jako lidé blízký, lidský psychice, se z toho museli být úplně na větvi, jak jsme rychle zapomněli, jak jsme to asi vlastně potlačili, včetně mě, jo, já jsem se o tom mluvil i s imunologama, a epidemiologama, teda spíš epidemiologama a a já jsem kále, jak to, že jako jsme všichni zapomněli, přitom o té druhé vlně, vlně mluvili všichni s jako, Trumpem Počínaje, jediná věc, co jsme věděli o covidu, že o něm nic nevíme a že přijde druhá vlna. Jako. Mm. A, a najednou jsme všichni kolektivně zapomněli vládou Počínaje, až prostě, jako nepamatuju si moc novinových článků, kde by tam jako někdo mentálně se připravoval na, na druhou vlnu a a to se stalo před prostě pár měsícema celému světu. Každý jsme ne, že jsme o tom viděli slyšeli, ale každý obyvateli této planety se to vlastně stalo na jeho vlastní kůži. Mm. Na rozdíl od běženecký vlny, na rozdíl od řecké vlny, na rozdíl od finanční krize a tak dále. To se, co byly zdálené do zvuky něčeho, co se pravděpodobně je blabla. Tohle se stalo žitej prožitek. Každýho z nás a přesto jsme na to zapomněli.
1: Hmm, a tady jenom právě, že teď jsme se dostali vlastně k té současné situaci, a tady by vstalo jako spousta věcí, které jsou jako pro nás fakt jako hodně zajímavé. A to je třeba různá jako krize, jako různých smyslů, smyslů komunikace a dalších věcí, že vy často hovoříte třeba jako o nadbytku, nadbytku. Já si to od vás často vypočuju. No, že
0: nám chybí nedostatek, nedostatku. Že nám chybí nedostatek, takže nedostatku. Nedostatek, nedostatku. Přesně
1: tak, takže prostě tady najednou není tady krize smyslu, že lidi jsme se v tom, co dělaj, ale i krize smyslů, jako přímo, že my vlastně trošičku znásilňujeme ty naše smysly, jako jsou zrák, čich, vůně, všema těma věma, který do sebe dáváme, ať už z toho virtuálního prostředí, nebo prostě je tady pandemie obezity, takže nějaké vysokoenergetické jídla, které jsou jakoby na ten dopamin a tak, tak jak třeba vnímáte tuhle jako krizi, kdy máme třeba problém vůbec rozpoznat informace, jako validní, když máme problém se jako dorozumět, když jsme zapomněli na to, co to vlastně... jsme
0: žili v jenom invalidních jako vysvětlení. a tam nebyla ani ta možnost to jako náhodou trafit. Co se říkal o černém moru, je bambilionkrát větší blbost ve středověku, než teď. Teď, teď jsme všichni zakem v pohodě, jako to, že si někdo myslí, že to tamhle vyrobili. To, to, jo, konspirační teorie neznamená, že to je špatně. Mimochodem, ale konspirační teorie vyžaduje tak velký schody náhod a tak neskutečnou koordinační vlastnost. To, když se 2008, když jsem, vždycky čas od času se mě někdo zeptal, jestli na to zatím nemůžou, občas tam byly jako takový antisemický narážky, mm. jo, i ty, ten film Zeitgeist, jestli jste viděli, tak je takový mírně, mírně jakože to je nějaká bohatá bankerská šajlokovská jako rodina, která to všechno kontroluje. Já řekám, hle, to někdo jako udělal schválně a dokáže takhle ovládat, tak jako, ať v tom pokračuje, protože jako, to je tak složitý <laughs> systém, který, který zejména jako nejde, nejde nafungovat. Um, um, ale, ale k té vaší otázce, um, jako my nevíme, co je pravda, je, je, fakt klidně možný, že to vymyslel nějaký bláznivý vědec v České republice a pak to píchnul do nějakého hada a ten ten skončil v Číně. Já tomu nevěřím, ale možný možný to je a, a my jenom v debatě nad všema možnýma možnostmi se k tomu, takže my musíme připustit i ty nejabsurdnější možnosti. Koneckonců to dělá věda ve svý základní metodice. Jo. Věda ve své základní metodice je fake news, protože hypotéza nula je lež, kterou my chceme vyvrátit. Že jo. Takhle se postupuje zcela strany. Že takže my, my tu lež jakoby, jo, předpokládáme, že neexistuje cení. No tak jako všichni ví, že existuje cení. Kdyby neexistoval cení, tak bychom tady nemohli jako existovat. Nicméně ta lež by v uvozovkách, ta nepravda takhle, je hrozně užitečná, protože pak se z výpočtu stane volného pádu, stane jednoduchá rovnice, když to kdybychom nezanedbali to tření vzduchu, tak to bude sice výsledek přesnější, ale, ale téměř nemožný spočítat. A nemluvím o to, že kdybychom si tady pozvali jakýhokoliv fyzika, já teď pouštím tušku a zeptalo, zeptali jsme se ho what just happened, tak vám řekne, no hele, jako to vlastně nevíme. <laughs> nevíme, co to tam, jako máme tisíce teorií, ale vlastně co to tam tahá, nevíme a je taky dost dobře možný, že to nikdy nezjistíme, podle toho, jak se ty vědy prohlubujou, jak ta žádná věda nenarazila na svoje dno, jak vždycky, když už to vypadá, že klepeme na dno, tak se tak najednou otevře nějaký poklob a tam je další vesmír, i v tom blbým šutru s odpuštěním a je taky klidně možný, že to prostě, že to od toho gédla já se spolehám, že prostě, který hovořil o tom, že ani matematika nebude nikdy kompletní, takže, takže jako my nemáme konzistentní vysvětlení, takhle se to chtěl říct. my nemáme konzistentní, Stejně tak jako křesťanství, je nekonzistentní, v mnoha věcech, tak ale i jeho alternativa, řekněme, vědecký, vědecký materialismus, když to přeženu, je taky nekonzistentní. Ale v, kam se podíváte? Jo? Ekonomie není konzistentní, sociologie nemá konzistentní teorie všeho, řekněme. A to nebuje o tom, že by přece měla být nějaká teorie všeho, která spojí umění s kvantovou mechanikou, právem, psychologií, fyzikou, zák- já nevím s čím, jako všechno, všechno to nějakým způsobem musí. Jako v realitě je to na sebe dokonale napojený. Ale my nejsme ty nápojky schopní vidět.
1: Mm-hmm. Uh, teď někdo, mě... někdo, něk jako, hm, mm, já jsem to úplně zapnil, jak jsem to formuloval. Co to dělám A...
0: taky, tak jsem rád, že to není věkem. Ne? Jo, jo,
1: to je super. Uh, co byl pointy, myšlenky, co jsem teď chtěl, teď chtěl říct, tak je, že nám, jako vlastně, že nám chybějí ty aparáty, jak vůbec můžeme s, často, jako, se bádat po nějaký tý pravděpodobnější možnosti, co je třeba užitečná pro aktuální dobu, že jo. Že prostě jakoby se lidi různě jako, nebo skupiny se polarizujou, rozděluje se prostě z... Nejenom společnost, ale prostě různý jako celky na různý názorový tábor. A každý si v dnešním světě právě v tom nadbytku těch informací najde svoji vlastní pravdu. A tím pádem je vůbec daleko těžký vysyntetizovat vůbec ten, ten způsob, jak jim tu pravdu jako hledat, jakým, ne, jak se na něčem můžeme shodnout. A že když se na něčem neshodneme, tak se rozpadá organismus, tak se rozpadají prostě jednotlivé části.
0: Na druhou stranu, eh, demokracie, ono to vypadá tak, na první dojem s váma naprosto souhlasím. Na druhou stranu. Vemte si, kolik věcí máme, hmm. na kterých se shodneme. A říká se tomu zákon. Hmm. Jo, my tady 10 milionů lidí, demokraticky, ne žádným rozhodnutím diktátora, se shodlo na tom, že já nevím, že se nebude znásilňovat. Prostě nebude. Jo, a nemáme tady žádný, hele, co bychom občas jako si zaznásilnili. No, prostě tady to je debata, která, kterou už jako nemáme. Jo, máme tady debatu ještě jiných, ale ta debata musí takhle dlouho trvat, protože podívejte se, kolik Tisíců zákonů, na kterých je téměř stoprocentní schoda napříč celé společnosti a tohle to demokracie dělá. Ty se shodneme na tom, přece nám homosexualita, když jedno jednu kontroverzi, Eva. takže je to teda jako v pohodě, tak na tom to nám chvíli trvalo, než jsme se shodli a teď najednou, že teda se můžou i brát, že můžou mít manželství a teď to už ještě další kontroverze, ještě kontroverznější, jestli můžou adoptovat děti nebo ne, a, a, a my v těch kontroverzích půjdeme hloubš a hloubš a nezastavíme se, dokud nenajdeme něco, v čem se neschodneme. O tom se přece, o tom jsou debaty. Jo. My vlastně hledáme, kde se teda jako neschodneme. Jo. Kdybychom se tady bavili čtyři hodiny o tom, že jedna plus jedna opravdu se rovná dva, tak by to jako zajímavý nebylo. Zajímavý to bude v momentě. To je třeba hezký vidět knize Job, starozákonní kniha Job. Jo. Já už tady kolik 20 let píšu takovou svoji věc do šuplíku o, 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 o knize Jop. A zajímavý je, že Bůh se tam, znáte ten příběh. Mm, Ty 10 ran, co dostane Job. Job, byl spravedlivý. Jobovka, to by... Jobovky. Ne zároveň. <laughs> tak, tak no, tam je důležitý to, že to je jediné místo ve Starém zákoně, kde se pořádně objevuje Satan. Jinak je téměř nepřítomný, až na nějaký fakt fatchabí zmínky ve Starém zákoně typu Hat, což pravděpodobně bude ten Satan, ale to se tam jako nikdo. A pak v knize Job. No a Bůh se baví s tím obem. Eh, Bůh se baví jenom ze satanem. A jsem si právě říkal, to, to je takový divný. A Bůh začíná tu konverzaci. A jako přijde za satanem a říká: Hele, tak viděl si mého spravedlivého služebníka Joba. Podívej, jak je bohulibý. A, 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 a Satan mu na to řekne. No, ne, on jako není. On není bohulibý, on není spravedlivý, on je jenom dobrý ekonom. Jo? On tě zabije jednoho bička, a ty mu další den dáš 10. No tak by byl blbej, kdyby přestal investovat do obětování A a, a Bůh mu teda řekne tak jo, tak ne, nebo mě opravdu tak mu ty bíčky seber uvidí, že mě bude milovat, a pak jsou ty jobovky, jak, jak je znáte. Otázka je, proč se Bůh baví za Satanem? No, protože s Archandělem Michalem by ta debata jako moc zajímavá nebyla, jo, a přesto si, že by to vypadalo nějak tak, jo, přijde Bůh za archandělem Michalem a tak ne, ale podívej na toho, oba. to je pašák, víš. ano, je to pašák, no a podívej, jak jako mi věrně slouží, ano, on skutečně velmi, velmi věrně slouží, veliký o, hospodine. A takhle by mohli pokračovat ještě asi. Nevím, jak dlouho, ale zábavný by to nebylo. Stejně tak jako hvězdní války, kdyby se jako jednalo o hvězdný mír, tak pochybuju, že by se to dočkalo. Osmi pokračování a devíti dílů, protože první díl by skončil a druhý díl by začal no a, f- a furt se měli všichni dobře, a furt spolu všichni jako dobře vycházeli a, a žádný planetě se nebojovalo a, a počkejte, to na třetí díl. To jako. je jako
2: naše zprávy, které začaly. My chceme
0: ten konflikt, my ta demokracie dokonce myslím, že má povinnost jako šťourat do toho, že se má, tak jako ta věda šťourá do toho šutru, dokud něco nevyšťourá a nenajde ale to dno tak my ku podivu e, to dno nacházíme. Prostě nebude se znásilňovat. Ani, ži- ne, ani, ani, ani ty Pepo. Jako. <laughs> a, 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 a jsme na tom tak skálopevně přesvědčený. Nebo trest smrti. Jo? To už je to, v Americe mají. U nás v Evropě e, jo, mimochodem Spojený státy americký, kdyby chtěli být členy Evropské unie, tak nemůžou, protože nesplňují ekonomicky masivní kritéria za prvý a za druhý by nemohli z právních hlediska, protože tam jsou státy, kde mají nebo prostě kde mají trest trest smrti. Takže my představte si celá Evropa s těma milionama obyvatel, který tady je, se všichni shodli a to, že se neschodnou na na adopci nebo jestli se neschodnou na Trumpovi, to je je přece o tom ta demokracie, Co je podezřelý, je, že to je téměř vždycky půl na půl. To mě na tom přijde. Ať ať je volební systém jakýkoliv, tak vždycky byly volby prezidenta v České republice těsné, Vždycky byly parlamentní volby těsný, vždycky byly um, americké volby těsný. Uh, jo, prostě nezna, ne, neznáme, já jsem zajímavý, že ta společnost je rozděl, to, že je rozdělená, je v pořád, že je rozdělená půl na půl, je fascinující. A tak když se podíváte na, na čísla, tak dneska se ty konflikty už neřeší přeshraniční konflikty, já nevím Česko proti Německu, ale ta fronta je uvnitř České republiky, že Čech bude spíš nesnášetho Čecha, který má jinou politickou preferenci, třeba volí země nebo nebo, ne, nebo nevolí a než, než aby nadával na Němce. Jo, takže Němci, vy si nenávidíte svý vlastní Němce. My si budeme Češi nenávidět svý vlastní Čechy, a tady to možná bude taková jako nová forma nacionalismu, že to bude skupina lidí, kterou budete nenávidět, Protože se cedíte spolu zodpovědný za toho Zemana. Protože je to vlastně náš prezident, kterého jsme si my zvolili, a protože ten člověk vám to takhle jako pokazil tu vaši volbu, protože řekněme, že jste chtěli Schwarzenberka, Tak kvůli tomu, vlastně za to, kdyby, kdybychom měli totalitní vládu. A králem tady byl Zeman nebo Babiš, ale jinak by se vlastně nic, všechno ostatní by bylo stejný. Tak bychom je byli, jak jsou hrozně skvělí, že nám povolují pivo a že nám povolují večírky a že nám občas povolují nějaký koncert. A, a vlastně severní Koreji, když jim umře. Nebo to je vůbec jako vlastnost totalitních režimů, když ten vůdce, který tam ty si lidi fakt vybíjí, umře, tak ty lidi, jako velká část lidí jsou opravdu jako roztrhaný, protože v tom národě je jednota všichni toho, toho má nebo kima milujou a chválejí a opravdu, když umřel, tak ty, 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 ty slzy byly upřímný u, u mnoha lidí. Tady umřel Václav Havel, všichni jsme ho pochopitelně s velkou úctou vyprovodili na té lafetě, ale jako nikdo si tady nerval vlasy a toto bylo hodně, o hodně, o hodně lepší e, jakoby vůdce nebo jak to říct, prostě ten jako náš zástupce, než celá rodina Kimů, ale nikdo ho nemiloval tak jako Severní Korea miluje, miluje svý totalitní vůdce. Jo. Takže to je vlastnost demokracie a možná západní kultury, že extrémně kritická věda, tak věda, vlastně tohle, to bych si přál, aby jako z té vědy šlo, tu metodu přenést jako do politiky. Abychom opravdu jako dokázali zjistit, že vy dva se budete hádat o tom, jestli teda, já nevím, co potraty jo nebo ne, tak aby byla jakási vědecká metoda. Na jejíž konci byste oba řekli, ano, má, máš pravdu ty, anebo ten druhý, což se v té vědě děje. Jo? Prostě nikdo to nechtěl mít takhle složitý. Einstein se jako nepřál. A to taky, vědě, Einstein se nepřál vymyslet černý díry a když je vymyslel, tak, tak to vlastně jeho psychika ta, ta matematika předběhla jeho, jeho, jeho vlastní psychiku. Ještě v jiných věcech, jo, no to vždycky známe ale ty černé díly jsou hezky, protože jdou vyfotit. <laughs> opravdu jako, oni jako existují a, a, a najednou vás ten svět jako přivede do toho, že sám e, musíte zis, e, přiznat, že jste objevil něco, co jste nejenom, že nechtěl objevit, ale jako vy s tím fundamentálně ontologicky jako nesouhlasíte. Jo. A přesto, uh-huh. a tohle se neumíme, neumíme v té politice. To jsem soustavlal s Mariánským sloupem, který, který mě jako vždycky zvedal žlučník a vždycky říkám, to je furt jako ekumena, ekumena, plnou hubu ekumeny a najednou je člověk chvíli nehlídá katolíky a postaví si jako Mariánský sloup uprostřed staroměstského náměstí. No a když jsem tam, mě se to ale jako líbí. <laughs> jako z nějakého zvláštního důvodu, teď jsem žil kolem a jakožto odpůrce tady ten jako toho lobotomního, opak, jak, tak, tak to postavíme všechny pomníky, co tady kdy byly. A v tom případě by zase bylo fajn, kdyby nějaký protestanti ho mohli za roka půl srhnout, jako Když chceme rekapitulovat historii, tak teda, jako se všimneme, jako, proč můžete rekapitulovat vy a ne my.
2: Takže máme jako, válku tu už, jo. No, v, v Americe, prostě, jak se hraje ty. Tak, zlova. jo,
0: prostě tak, jestli ho tam chcete mít, tak se ho postavte a my vám ho tak, jak to historicky se přelíží do těch kostýmů a zase ho, jako teď si dám srandu. Ale jenom to si demonstrovat tím, že jako, filozoficky, mě se to jako nelíbí. Líbí. společensky taky ne, tohle co se prostě nemá, no a nic, ale se jako, líbí se mi esteticky, prostě jako nechci, aby se mi líbil, ale líbí. Což je divný, protože já tenhle s služební, jako modloslužebným jako věci s panenkama moc rád nemám, respektuju, že to někdo takhle nejá, má, ale já vám taky jako nemávám svéma intimitami na, na, na hlavních náměstích. Jako. Nic, jenom, teď jsem se nechtěl dostat k mariánskému sloupu, ale k tomu, že v té vědě máme metodu, jak vlastně i sám, jak nevolky dospět k závěru, který je správný. A když to v té teologii, tam prostě ty lidi mají, nebo i v pilotice, tam se je nějaký osobní zájem, proč je někdo proti potratům a proč je někdo pro potraty. A e, bylo by hezký, kdybychom to uměli vědecky. Neumíme, ale přesto máme 99,9% věcí společných. Máme rádi stejné jídlo, jo, máme rádi podobnou hudbu myslíme si něco jiného, třeba o Evropské unii, ale to už je takový jako e, malinký detail, že by si toho normálně člověk ani nešiml, Ale protože máme takovou schodu na všem ostatním, tak se máme ten luxus mm-hmm. hádat o Evropské unii nebo o tom, jestli koronavirus vznikl v Číně nebo ne. To je podle mě hrozně velký luxus. Mm-hmm. A to, že ta společnost se takhle spolu hádá, je dobře, protože, jestli znáte, ve průvodce po galaxii mm-hmm. byla planeta, kde byli kde chytrí lidi a blbci. A uh, ty chytří lidi vymysleli že, konspirační teorii, že se, na ně, že se na tu planetu řítí nějaký a asteroid a že je potřeba postavit loď a evakuovat tu zemi. No a ten, kdo na to skočil, tak postavili si loď, evakuovali zemi a byl klid. Jo. Mimochodem uh, Douglas Adams studí, že právě na této lodi byly vymýšleny peníze. <laughs> jo, takže blbci odjeli a, a, a tahle by si člověk jakoby přál a je to špatně, ta společnost by, by, by hrozně zdekadentňala, my tam Jmen. prostě my potřebujeme. Dokud jde krev a dokud se ty lidi fakt jako fyzicky nenapadají, tak jsem pro konflikt.
1: Jmenuji. Jmenuji. Jak jakože jakýkoliv konflikt, když jsme se bali. a musím
0: Jmenuji. taky přiznat, že možná fakt jako k tomu, že někdo, kdo volí někoho jiného je blbej blbec, protože Protože není možný žít v tom, že půlka společnosti jsou, jsou blbý blbci. A proto já jsem se tak dostal k tomu Johnovi Petersonovi, protože jsem začal jako nastudovávat argumenty americký, republikánský, tý Party, konzervativní strany, která, která, kterou, který rozumím. Jo? To neznamená, že s ní souhlasím, ale přijdou mi jejich argumenty hrozně zajímavý a, a, a taky no... Jo, pojďme, pojďme, jako já, pojďme se hádat možná až do dna, já jsem to kdysi popsal mm. že si přeju, aby v tom jako byly že boxerská rukavice je vlastně symbol lásky mm. protože já vás se s váma chci utkat chci zjistit, kdo z nás líp boxuje ale nechci vás do toho zranit ale chci švihnout tu ránu mm. co nejvostěšným způsobem na to nejbolestivější místo což je váš obličej, ale nechci vás <laughs> Proto tam mám tu rukavici. Kdyby tam ta rukavice nebyla, tak se zabiju u toho boxování. Tak,
1: je to ve jménu toho zápasu, že jo? Je, je to ve jménu té konverzace a těch starých věcí.
0: Smyslem toho není zjistit, není vyhrát, ale líp boxovat. Jo, proto, proto, proto taky jo, dáváme podobně silný soupeře. Kdyby hmm. smyslem bylo vyhrát, tak, tak dáme slabý soupeře silným. Ale takhle to, takhle to nefunguje. A tohle bych si přál, kdybychom se naučili v debatách. Jo, prosím, ale já, když mluvím v aniž bych ty lidi urazil. Nikdy jsem o neřekl, že je debil. Ale jako když řeknu, ale prostě tady ten tvůj argument je úplně lichej, protože tu, 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 tu. a když se ta debata dostane do volstřejší podoby, tak se ty lidi na sebe jako osobně naserou mm-hmm. a začnou si, i moje inteligentní kamarádi, já je nebudu jmenovat, ale oba dva je znáte, se teď kvůli tomu ty koroně pohodají takovým způsobem, mm-hmm. že si nadali doslov, který nenajdete v Bibli.
2: Mm-hmm. <laughs> no... No, já mám prostě k tomu jako takový, uh, jedna jako z té mojí, uh, naší biologické um, interpretace a perspektivy, tak je to vlastně, a evoluční, tak vlastně jako na mnoha úrovních uh, vesmíru světa, jak toho živýho, tak toho, no toho mrtví asi ne, tak se vlastně ukazuje, že tam se nachází nějaký sebezlepšující seberegulační mechanismy neustále a přesně tohle, to v té společnosti a jak vlastně tomu člověku. Měnit,
0: že To je lepší, to je právě moje jako hlavní Jo, jako to, že lepší vyhrává, jak my zjistíme, no, no že to je, je lepší, no
2: to, jako to, to nevyhrává? Já jsem myslel, že, že to je právě to, že hledáme ty věci, který, který že, že ta mysl má takový radar, který se snaží vyhledat ty věci, které by mohly být špatně. A no ale to, se... že
0: něco je špatně zároveň znamená, že něco víme, že, že to hmm. je to dobře. Třeba jako nezabíjet je lepší než hmm. zabíjet. Hmm. A odkud to víme? Jako, proč si jo. tohle z toho... Proč, no a si, proč myslím, si myslíme, že komplexita je lepší než trvialita třeba?
2: A myslím si, že to je právě to, že neustále se snažíme uh, s tou, jak s realitou, tak s nějakou intersubjektiv, intersubjektivní komunikací. Prostě, my se bavíme s váma, teďka vy se bavíte s náma. A snažíme se Přicházet na věci a budeme na základě co největšího počtu mozků a názorů a tak dále, který máme pod sebou. Tu filozofii, že máme vystavenou už nějakou, takže můžeme stavit na nějaký základek a můžeme se bavit dál. A v té komunikaci potom se můžeme jako shodovat a neschodovat a hledat tam, kde se neschodneme právě a přicházet aspoň s námi nejma lepšíma řešeníma anebo. Pravdivější má.
0: No, no, takže vlastně i k odpovědím, zrosáme skrze krizi, jo? Ať, už, ať už se budeme hádat my dva, anebo když odejdete, tak já v té debatě budu, aby taky pokračovat ve a za ten si hele, ještě mi tomu něco napadlo. Ale tomu se říká přemýšlení, mm-hmm. že se člověk, že má v sobě vlastně, když to vezmu úplně trošku do nižších pater, tak mám v sobě dva hlasy, aniž bych se považoval za blázná. A jeden říká, hele, co když je to takhle? A ten říká, no, hele, nemyslím si, a co by to muselo vypadat. není tam jeden jediný hlas. Um, taky si chvíli, všimněte, že se zaposloucháte do toho imaginárního hlasu, tak si všimněte, že nemá váš hlas. Zkuste si něco říct v duchu a teď to řekněte na hlas. Jo, zkuste si říct mlíko v duchu si řekněte a teď řekně, řekněte mlíko. Je to stejný hlas?
2: Ne, no, To je zajímavý, co? Čí to je hlas? Ale i, i můj, můj mozek mi tak často jako na hlas nepovídá, že to za ním, zanímavý. Že no, ale když si jinou... povídáme se
0: sebou, ne, tak já ne, jsem tohle zjistil, že ne, do prdele, ono to nemá můj hlas. <laughs> Což je divný. A, takže logická druhá otázka. Co to je za hlas? Je to hlas To je jako nebo... tulpa.
2: Co? Jedna, jedna je teorie a existuje takový, taková skupina lidí, kteří si tvoří uh, imaginárního agenta vlastně ve své hlavě, který má vlastní, vlastní, jako vlastní agendu a tomu se říká tulpa a když si měsíc kultivujete nějakýho imaginárního Jak člověka v hlavě, tak no, no právě, že zajímavé, že ty lidi to dělají vědomě no, a, a, no jasně, no, ale je hustý, že potom jako nad ním přestáváte mít kontrolu a on si s vámi povídá a to přesně ty děti, co prostě mají své mega kamarády. Vy si to můžete vytvořit po měsíci až dvou, kdy to s ním neustále, neustále mluvíte a najednou on začne mluvit na vás a nemáte nad ním kontrolu. No,
1: takže vlastně to zbázení není tak daleko. Není to tak daleko. Tak <laughs> prostě to děje, že jakoby v té schizofrenie je to jenom, jenom odpojení no. od identity člověka, takže on má pocit, že to je právě něco z hůry, co k němu promlouvá, nebo že soused mu krade kočku, nebo něco takového. Takže prostě mozek jak je plastický, tak fakt tam můžu většině nějaký kompenzace, které vůbec nejsou zdraví. Takže to, to, jako to je fascinující. Je no? to nedělat. <laughs> Aby... Jojte do hospody, prosím, Já, mát, jo. Takte si se sami ze sebou. Tohle stejně
2: mimochodem, i te- teorie um, v toho vlastně jako proč, proč slyšejí lidi, když se modlejí k Bohu, tak potom slyšejí toho Boha. Že oni si vytvářejí toho tulpu, vlastně protože k němu odmluvě, že jo. Taky, a oni si vlastně fyzicky vytvářejí prostor v mozku, jo. který už má takovou reprezentaci a jo. takovou začíná mít agendu, že nejenom k ním promluví a říká: O, oh, oh, konečně ke mně promluvil. Ale je to vlastně Já, už tohle už to budování to si je, v
0: mozku. Tak to zastavím už měsíc od toho sebepovídání, tak radši to nechám, aby Jo, jo, radši, nechám. Radši, radši to. A zase by
2: mohlo být zajímavý tam povídat s někým, jako Děk, proč ne? Br- jo, to já nevím,
0: to, to... <laughs> já, já, já taky ne. To strující, tak jako asi má, jo. když se bavnu s kamarádama, tak mi jako často říkají, že... Už to je jenom to slovo, že člověka něco napadlo, jako vás napadne pes, jo, je přece znamení, že to nepřišlo zevnitř, ale že to přišlo od někaď. Um... Jin, jinat, jo, prostě najednou vás na... tohle mi říkala jedna kamarádka, známá režisérka, že se jí jenom najednou zešla, že má udělat něco svým dítěti, Tak, že co blbne bylo jednou... <laughs> Pak jako, nějako najednou napadlo, co by se stalo, kdybych. A hrozně jsem se toho pochopitelně, jako, protože nic takového si nepřeju, ale že se s tím do dneška s tím jako není vykonfrontovaná, uh-huh. protože, no to je přece ta známá, a tím bychom mohli, teda, třeba musím za chvíli hovor to je ta známá, to je ta známá uh, jak, jak Žižek, já nevím, se to u jsem čet, ale jak je stalker, e, tak je tam ta místnost, e, místnost, film se jmenuje... E, no, vlastně stejně jako stalkování dneska. Nejedno, tam je místnost, kde se vám splní přání. A teď tam nějaký bohatý chlap šel, protože mu umíral bratr, a on se tam jako vyšel šel zapřát. A, a vrátil se domů, stalo ho to hrozně moc peněz, úsilí a celý ten film jako dobrodužnej Tarkovský to točil a přijde domů a zjistí, že jeho bratr umřel a on vyhrál dva miliony dolarů v loterii. A to, je, co, to co teď jako s tím uh, lhala ta zóna, neprávě, že nelhala. Vy jste lhal v té zóně. Vy jste nechtěl uzdravnit si jeho bratra. Vy jste ve ta zóna vám splní co si přejete. Ale ne to, co si přejete přát. Mm-hmm. Jako hodnej křesťan, mm-hmm. nebo já prostě jako mm-hmm. civilizovaný člověk. Pochopitelně preferuju uzdravení svého bratra. Jako, Hele, to je zajímavý. Mm-hmm.
1: Tohle na nás taky můžeme mluvit.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jo, to jo, to je určitě takový dvířka do naší debaty, ale je zavřu. <laughs> a zeptám se na asi jako jednu z posledních, možná poslední věc. A to je, jak vnímáte lásku Vůbec jako, k čemukoliv v králově, k lidem, to samotné slovo. Lásku, já v ní už se dát
0: u tématu, tak taky odpojím kličovitě. Lásku vnímám jakožto pra materii, ze které je stvořena realita. Že to nejsou žádné pravidla, ať už fyzikální nebo morální nebo, nebo de jure, jako, jako zá, zákony že to na první pohled vypadá, že realita je tvořena jakými se pravidly. Ale ještě hloubš jsou tam věci, ze kterých jako je, je, je ten prapodstat je, je, je hlubší, je osobní a použil. Proto si taky myslím, že Ježíš, když na tuto dobatu s farizem, a tak farizové říkali, jsou to pravidla. Cesta tak Bohu je, dodržují nějaký pravidla a Realita je tvořená ze spravedlnosti, Hospodin je spravedlivý a jsou zákony, které se musí dodržovat. A Ježíš jim řekl: Ano, vypadá to tak, nebo tak já to čtu, ale ještě hloubš zjistíte, že realita je upředena s mnohem charakterově jiných vlastností a proto podle mě mluvíte často o milosrdenství, o lásce, o dobrodiní, protože to jsou věci, které jsou fundamentálně a odpuštění, které fundamentálně nejdou dát od pravidel. A e, e, takže, jakoby, no, no takhle, bych odpověděl, takhle bych odpověděl, co je pro mě láska.
2: Já se ještě nemůžu odpustit jednu, jednu věc, protože nás teďka na podcastu čeká celá série, série hledání smyslu ve světě. A mě by moc zajímalo, co vám dává, co vám dává smysl? Ne, co si myslíte, že je jako nějaký smysl inherentní ve smíru, ale co? Vám ale dává já smysl? mám, já
0: mám kamarády filozofy Němce, se kterými jsem spolupracoval na jedné knížce. a oni mají takovou jako hypotézu. To jsou kluci, kteří měli devíti letech přečtený všechny antické filozofie a ve třinácti všechny všechny filozofie. <laughs> a ty vytvořili teorii, že smyslem života je maximalizovat pravděpodobnost a místa, že ji najdeme. Oni no, celá alkohol, já jsem je vzal tady do hospod a říkali, jako, jako můžete tu pravdu, občas se stane, že jako je nad dně, tak je kolem toho mnoho pranosloví, prano, 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 že ta pravda je jen vino veritas a, a jako, že lidi jsou pravdivější, když se trochu opijou, A oni řekli, no jo, jo to je, je to. Ale je nepravděpodobný, že v tomto stavu najdeme ten smysl života. Takže, takže tohle to mi přijde. Tak, a oni to mají sformalizovaný, takže to jako funguje po jako čistě analyticko-matematicko-filozofické rovině. Ale když se to přeloží do e, lidského jazyka, tak to spočívá činto, to, aby si maximalizoval matici prostorovou, že, že, že se k tomu přiblížíš. Jiný vyslově, když chcete hledat inspiraci, tak radši sát do knihovny než do hospody jo. musíte chodit do míst, musíte tu inspiraci taky trochu ulehčit jo. musíte chodit tam, kam chodí ona. <laughs> Maximalizovat náhodu. <laughs> Maximalizovat náhodu, ano. Uh,
1: Tomáši, moc vám děkujeme. Já moc děkuju, bylo to moc příjemný rozhovor. Přeju
0: vám mnoho dobrá a, 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 a vědomí.
1: Tak děkujeme moc a taky děkujeme posluchačům, co nás posloucháte. Můžete nás podpořit, takže to pošlete do dalších uší a mozku, dalších lidí, do své sociální bubliny, to rozšíříte a taky nás můžete podporovat na startovači, kde když nám pošlete třeba stovku za měsíc, nebo tak všechny tomu, vaše peníze. Nebo všechny naše peníze, <laughs> tak to můžeme dělat. Si můžete půjčit, jestli chcete, máme výhodný půjčky teď právě. <laughs> <laughs> nebo si můžete půjčit, jakkoliv budete chtít, takže budeme za všechno moc, moc vděční. A ještě jednou, Tomáš, Děkujem za fakt skvělý rozhovor pod mejhledu. Fakt to bylo Díky. Mějte se krásně, ahoj. Děkuji moc krát.